0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Inna alhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyat aamalina Min yahdihi allahu falamudilla Wa man yudlil falahadiyah lah as an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla bid'a wa bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar dan muslimat Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah Dari sebab keberkahan hidup seorang muslim dan muslimah Dia selalu Berada di dalam lahan ketaatan Di pintu ibadah Dan Pada syariat-syariat Kebaikan Yang telah Allah hamparkan Sebagai nikmat dan karunia termasuk Keberadaan Seorang muslim dan muslimah Berpijak di atas negeri yang dia tinggal di dalamnya, di atas tanah yang mungkin dia lahir padanya, banyak dari kenangan dan kebaikan yang tidak bisa terlupakan. Itu adalah keberkahan di dalam hidup, seorang menjadi kunci Membuka kebaikan Menjadi sebab Hati-hati manusia Menjadi dekat dan merekat Dan menjadi perantara Yang mengajak orang Kepada pintu-pintu Ketaatan yang dicintai dan diridai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diragukan bahwa Kebersamaan Kebersamaan seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupan bernegara di bawah kepemimpinan seorang pemimpin atau dengan bahasa yang lebih detailnya di dalam syariat kehidupan mereka berjamaah di dalamnya banyak keberkahan dan banyak kebaikan dan ini prinsip pokok dijaga di dalam agama Halian dengannya merupakan simbol dari syariat yang agung ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa atasimu bihabili allahi jami'an. Wa la tafarraku. kalian semua dengan tali Allah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan syara'alakum minad dini. wa bihi Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama apa yang Allah wasiatkan kepada nabi nuh dan apa yang kami wahyukan kepada nabi muhammad serta apa yang kami wasiatkan kepada nabi, muhammad, wasiatkan kepada nabi ibrahim Nabi Musa dan Nabi Isa Disebut lima nabi Ulul Azmi Lima nabi yang terbaik Simbol para nabi dan para rasul Mewakili nabi-nabi yang lainnya Apa wasiat wahyu dan perintah Allah kepada mereka Hendaknya kalian Menegakkan agama Dan jangan kalian Bercerai-berai di dalamnya Karena itu di dalam makan saya Nabi pernah ditanya Ya Rasulullah Kenapa kita Sering makan banyak Tapi seakan-akan tidak kenyang Kata Nabi SAW Barangkali makan Kalian Berpisah-pisah Makan sendiri-sendiri kata beliau berkumpullah kalian bersamalah kalian di dalam makan maka para sahabat pun makan bersama dan mereka merasakan keberkahan ini dalam makan bersama saya terdapat keberkahan apalagi di dalam kehidupan besar yang padanya Terbingkai berbagai kemaslahatan-kemaslahatan yang agung yang di dalam kehidupan bersama ini terdapat keamanan bersama terdapat perkara-perkara penting yang diperlukan oleh setiap manusia di dalam urusan dunia maupun di urusan agamanya karena itulah syariat ini Hanya menegaskan satu hal. Dan menjadi kaedah pokok di dalam syariat. Tidak bisa ditawar-tawar. Harga mati di dalam agama. Untuk menjaga persatuan kebersamaan. Di dalam agama. Atau dalam ketahatan kepada pemimpin. Dan diharamkan perpecahan. Dan segala makna yang mengarah ke sana. Iya. Karena itu tidak boleh keluar dari agama, berpecah darinya. Sebagaimana umat Islam, apabila sudah berkumpul di dalam sebuah negeri, dipimpin oleh kepala negara, tidak boleh keluar darinya. Sebab itu adalah hal yang akan membawa perpecahan. dan siapa yang ingin mengganggu gugat di dalam hal tersebut hukum nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas seorang pemimpin kalau sudah syah sebagai pemimpin ada yang ingin melencernya ada yang ingin mengkudetanya atau datang pemimpin baru ingin menyainginya menggantinya hukumnya di dalam agama cuma satu harga mati diriwetkan oleh imam muslim Di dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, Man atakum wa amburkum jami' Ala qalbi rajulin wahid, Yuridu an yashukka asal muslimin, Tadribu unuqal akhiri minhuma kainan manggal. Siapa yang mendatangi kalian? Dan mereka, Siapa yang mendatangi kalian? Sedangkan kalian, Sedang berada, dibawa kepemimpinan seorang pemimpin satu hati orang yang datang ini ingin memecah belah tongkat kaum muslimin maka perintah nabi penggal leher orang yang terakhir datang siapapun dia itu hukum di dalam pengadilan agama dihalalkan darahnya karena itu di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim Dan ini hadis disebutkan oleh Imam nawawi di Arba'in Nawawiyah dari 42 hadith yang merupakan pokok dasar di dalam agama. La yahillu muslim illa Tidaklah halal darah seorang laki-laki muslim kecuali kalau dia melakukan tiga hal. Ia. Salah satunya attariqu lidinihi al lil Orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah. Kalau dia melakukan hal tersebut, itu menghalalkan darahnya. Sebab ini adalah perkara yang bisa membahayakan kebersamaan, bisa membahayakan kebersamaan. Ya, belakangan ini dengan beredarnya berbagai media informasi dan gampangnya informasi-informasi itu masuk kepada manusia ada saja sebagian orang yang melontarkan kalimat-kalimat yang ingin membuat ribut di tengah masyarakat membuat perpecahan di tengah kaum muslimin melanggar dan menginjak-injak prinsip pokok di dalam agama Tapi yang menjadi masalah orang-orang ini, dia tampil dengan pakaian penasehat. Kadang dia baca ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi, bahwa ada jenis fitnah seperti ini. Fitnah yang besar menimpa umat. Dan ketika keluar fitnah ini, Nabi sudah terangkan, bahwa mereka duatun ila abu jahannam. Mereka adalah da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Itu bahasa Nabi SAW Dalam hadith Hudayfa Ibn Ulyaman Riwayat Bukhari dan Muslim Bukan bahasa saya Tapi Nabi yang membahasakannya seperti itu Da'i-da'i yang mengajak kepada pintu neraka jahannan Siapa yang menjawab mereka Dia akan melempar orang-orang itu ke dalam neraka Maka para sahabat bertanya ya Rasulullah Sifatkan kami tentang mereka. Apa cirinya? Kata beliau, Mereka satu kaum dari warna kulit juga kita. Berbicara dengan lisan kita juga. Dia bisa berbicara dengan bahasa Arab menyampaikan. Dengan lisan bahasa Arab kadang berdalil. Dengan ayat-ayat dan hadith hadit Tapi Nabi menyebutnya, Duaatun ila abu wabi jahannam. Daidaya mengajak kepada neraka jahannam. Kenapa? Karena keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Karena itu, keyakinan kebersamaan, ketaatan kepada pemerintah yang syah, itu adalah hal yang berjalan di tengah umat Islam dari masa ke masa. Perkara yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Dan di sini saya akan bacakan Dari ucapan-ucapan para ulama rahimahumullah ta'ala, ulama-ulama yang telah berlalu. Bagaimana ucapan-ucapan mereka di dalam hal ini. Supaya kita pahami bahwa ini adalah agama yang tetap. Keyakinan yang pasti. Pegangan yang pokok di tengah umat Islam. Yang banyak dikaburkan oleh sebagian manusia di masa ini. diantara manusia-manusia yang sedang mengaburkan ini, ada sebagian orang yang berkata di dalam komentar panjang lebar, itu pun di anda sampaikan di Indonesia, dia sampaikan di luar negeri sana. Ya. Dia katakan bahwa, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik di bulan Oktober tahun 2019, Adalah presiden ilegal. Dan hasil dari pilpres curang dan dalim. Oleh karena itu saya mendukung sepenuhnya. Hasil ijtima ulama. Untuk menyatakan menolak kekuasaan. Berdasarkan kecurangan dan Iya Saya tidak ada hubungan dengan politik. Ya, pilpres saya saya ikut-ikut. Jelas ya? Tapi kalau terkait dengan. Perkara agama Mengatasnamakan Agama Wah itu urusan saya Yang bilang saya gak ikut-ikut Apalagi ini kedustaan terhadap agama Gak ada orang yang Pemahaman agama berbicara seperti ini Apalagi dia namakan dirinya ulama Ya seenaknya saya bikin Ijitima ulama Apa dasarnya di dalam hal tersebut? Apa dasarnya di dalam hal tersebut? Baik, di sini ada dua sudut yang ingin saya terangkan. Sudut yang pertama terkait dengan tuduhan ilegal, curang, dalim, ya tidak syah. Baik ini urusan pengadilan, urusan di pembuktian. Kalau kalian punya bukti curang, Dia ya datangi di tempat-tempat untuk membuktikan kecurangan Jangan cuma teriak-teriak saya Apa jadinya negeri ini? Mau jadi negeri barbar Hukum rimba yang berlaku Setiap kali ada yang dah curang Setiap kali ada yang tidak cocok, dolim. ya Datang ke sana pengadilan Beri pembuktian Bahwa itu adalah pendoliman Di situ tempatnya Di situ tempatnya Dan ini saya akan terangkan kerusakan pemikiran ini ini diantara fitnah-fitnah yang saya akan bahasakan nanti terkait dengan sebagian dai dai yang disebut sebut dengan gelar dai dai pengamat politik. Saya akan terangkan nanti salah satu pokok kerusakannya di sini tidak ada ukuran di dalam menimbang senaknya saya saja menuduh. Yang penting yang ingin saya terangkan di sini sebagai dasar pokok pembahasan. Adalah hal yang kedua Hal yang kedua Baik, anggaplah curang Ilegal, tidak syah ya. Kalau bahasa sebagian Dai Tadinya bagus di atas sunnah Kemudian setelah itu Menjadi politikus juga Katanya banyak nibul. Ya. Anggaplah seluruh hal tersebut terjadi Apa hukum syariat di dalam hal itu? Ada penguasa yang naik dengan cara yang zalim. Berkuasa dengan cara yang tidak benar. Tapi dia sudah berhasil berkuasa. Apa hukumnya dalam agama? Kita bicara agama. Jangan bicara politik. Bicara agama. Apa dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah? Apa ucapan para ulama? asalaf salaf di dalam hal tersebut. Ini masalah-masalah besar yang harus diterangkan. Dan merupakan pokok pembahasan saya di sini. Iya. Dan ini saya akan jelaskan dari ucapan Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala. Imam Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Iya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanat yang sahih. Dan dijelaskan di berbagi buku dari Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala. Saya akan membawakan riwayat saya bersambung kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Di dalam hal ini Terkait dengan urayan beliau Yang disebutkan oleh Imam Al-Lalakai rahimahullah ta'ala Saya riwayatkan ucapan Imam Ahmad ini Melalui jalur guru kami Ahli hadis di masa sekarang Ulama penyandang sanat yang tertinggi mungkin di masa kini yaitu guru kami Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil al rahimahullah. Beliau meriwayatkannya dari Abdul Haq bin Abdul Wahid Al-Hashimi, dari Ahmad bin Abdullah Ibn Salim al basri dari Abdurrahman Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, dari Muhammad bin Abdul Wahab Al najdi Sheikhul Islam Rahimakullahu taala. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Saif al Faradi, dari Abdul Mawahib Muhammad Al-Ba'li dari Muhammad bin Badruddin Al-Balbani dari dua shihab shihab Ahmad bin Ali Al-Wafai dan asy shihab Ahmad bin Yunus Al-Aithay. Keduanya meriwayatkan dari asy Shams Muhammad bin Talun dari al Khalik Al-Aqabiyah dan selainnya dari Aisha binti Abdul Hadi dari Zainab bintil Kamal Ad-Dimaskiyah atau Al-Maqdisiyah dari Abdul bin Maki Al-Hasib dari Abu at As-Silafi rahimahullah beliau berkata mengabarkan kepada saya Ahmad bin Ali At-Turaythihi beliau berkata mengabarkan kepada saya Khibatullah Ibn Hassan Al-Lalakai ini Imam Al-Lalakai penulis kitab syarah usul i'tikat Ahli Sunnah wal Jama'ah Imam Al-Lalakai rahimahullah ta'ala berkata akhbarana Ali bin Muhammad Ibn Abdillahi As-Sukkari Qala haddathana Uthman bin Ali Bin Abdillahi bin Yazid Ad-Dakiki Beliau berkata Haddatana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahab Abu Al-Ambar Beliau meriwetkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Mingkari Beliau meriwetkannya dari Abdus Ibn Malik Al-Abtar Ini Abdus bin Malik al Attar ini murid Imam murid Imam Ahmad yang meriwayatkan aqidah ini Imam Ahmad rahiimahulu ta'ala berkata di buku yang populer dengan judul usul Sunnah buku populer di masa ini disebut dengan nama usul as Sunnah saya sengaja Sebutkan riwayat bersambung supaya jangan ada yang datang berkata bahwa oh ini wah oh ini cuman dari ustaz saja ini ya. ini satu dari Imam Ahmad Dan saya bisa bawakan puluhan ucapan para ulama salah, Sebelum Imam Ahmad dan semasa dengannya setelahnya Bukan orang-orang belakangan yang baru lahir kemarin Dari para ulama yang dikenal kemurnian ilmunya Dan kebersihan pengambilan ilmu Sampai kepada Nabi SAW Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata Usul sunnah indana Pokok sunnah di sisi kami At-tamassuk bi ma kana sallallahu Pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu dan mengambil petunjuk darinya, mengikutinya. Setelah itu, beliau berbicara dengan beberapa pembicaraan, lalu Imam Ahmad menerangkan beberapa pokok keyakinan dari sunnah. Kata beliau lazima, lam yakulha, biha lam Kata beliau dari sunnah lazima. ini ciri ahli sunnah kalau seorang mau dikatakan ahli sunnah ini ciri-cirinya sunnah lazima yang harus melekat pada dia harus ada bersamanya. siapa yang tidak berpendapat dengannya Tidak mengimani pokok-pokok sunnah ini Maka dia bukan ahli sunnah Itu ucapan Imam Ahmad Rahimahullah Lalu Imam Ahmad menyebutkan Beberapa perkara Dari pokok-pokok sunnah ini Di antaranya beliau berkata wa ta'ah Dan dari pokok sunnah Yang wajib dipegang Siapa yang tidak mengimaninya Bukan ahli sunnah Kata Imam Ahmad mendengar dan taat kepada para pemimpin wa amirul mukminin, wa mukminin wal fajir dan dia mendengar dan taat kepada kepala negara pemimpin kaum mukminin yang baik maupun fajir yang dia pimpinan kaum mukminin tidak nah, dilihat salih atau tidak salih baik atau buruk dia pimpinan kaum mukminin Kaedahnya mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Kemudian kata Imam Ahmad. al waliyal khilafata. Fajetama'an nasu Waradu bihi. Demikian pula kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang memegang khilafah. Yang manusia telah bersepakat terhadapnya. Waradu bihi. Dan manusia rida terhadapnya. Ini beliau terangkan jenis-jenis pemimpin. Di antaranya pemimpin itu, ada yang menjadi pemimpin, dia naik dengan rida manusia. Semua orang rida, dia sebagai pemimpin. Dia sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua dari pemimpin, kata Imam Ahmad, وَمَنْ غَلَبَكُمْ بِسَّيْثِ حَتَّ صَارَ خَلِفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ Demikian pula yang menjadi pemimpin Siapa yang berhasil menaklukkan Rakyat dengan pedang Saya mau bertanya Menaklukkan rakyat dengan pedang Ini cara apa ini? Dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan. Tapi bersama dengan itu Ini keyakinan ahli sunnah Yang ditegaskan oleh Imam Ahmad Siapa yang berhasil Menaklukkan Rakyat dengan pedangnya sampai dia menjadi khalifah. Perasikan, dia berhasil dengan cara yang salah. Tapi bersama dengan itu, Imam Ahmad menyebutnya dengan nama khalifah. Disebut dengan nama khalifah. Wasumia amirul mukminin dan dia telah disebut sebagai pimpinan kaum mukminin. Ini Nas ucapan Imam Ahmad, rahimahullah taala di dalam. Usulus Sunda. Kepemimpinan di dalam syariat itu Itu syah Seorang pemimpin syah jadi kepala negara Itu dengan tiga cara Di dalam syariat Islam Cara yang pertama Dan cara yang kedua Ini yang disebut oleh Imam Ahmad Dengan cara rida di tengah manusia Rida setuju di tengah manusia Cara yang ketiga Ini dengan cara tidak rida Dia berhasil berkuasa dengan pedangnya Dengan kekuatannya Iya Jadi kalau detailnya ada tiga cara Yang pertama Ada namanya Bikhtiari Ahlul halli wal aqad Dipilih oleh orang yang berwenang di negara Seperti Abu Bakar siddiq Setelah Nabi meninggal Beliau menjadi khalifah Pengganti Rasulullah Itu dengan rizu manusia Tapi siapa yang memilihnya Para sahabat yang berkumpul di bawah. Saqifah. Sebagaimana. Utsman Ibn Affan. Beliau menjadi khalifah. Itu dengan dipilih. Hasil pilihan dari enam orang. Ahli Syura Yang diwasiatkan oleh Umar. Sebagaimana Ali bin Abi Talib menjadi khalifah. Itu dengan kesepakatan para sahabat. Jelas ya. Kesepakatan para sahabat. Cara yang Kedua. Kepala negara Syah menjadi kepala negara apabila dia mendapat limpahan kekuasaan dari kepala negara sebelumnya. Karena itu setelah Abu Bakar al-Siddiq meninggal, Umar ibn khattab otomatis menjadi kepala negara. Karena di masa hidupnya Abu Bakar al-Siddiq sudah menerangkan kepada para sahabat, pemimpin setelahku adalah Umar ibn khattab Iya. Dan ini pemimpin jenis yang kedua juga syah di dalam syariat berjalan. Dan di atas dasar inilah beberapa pemerintahan dalam bentuk kerajaan di masa sekarang. Ada rajanya, ada putra mahkota dan seterusnya. Ini sama. Ada kepala negara dia berwasiat setelahnya. wasiat Orang yang diwasiatkan setelahnya mau disebut putra mahkota, mau disebut yang lain itu cuma penamaan. Hakikatnya sama. Kemudian cara yang ketiga. Ini orang yang sebenarnya dia tidak memimpin. Dia tidak syah sebagai pemimpin. Tetapi dia melakukan paksaan untuk memimpin. Dengan cara yang salah. Apakah dia melakukan kudeta, memberontak, memerangi manusia sampai berhasil berkuasa. Maka dia syah menjadi apa? Syah menjadi pemimpin dengan hal tersebut. Iya. Dan ini prinsip penting harus diketahui Cara yang ketiga ini Ya Cara yang ketiga ini Makanya ini dai-dai pengamat politik ini Itu diantara mereka ada yang berkata Saya ini heran kepada kalian katanya Ya Tidak mau ikut memilih Tidak ikut-ikut pemilihan Tapi begitu ada hasil dari pilihan Kalian setuju Kalian sepakati. Ya. Nah ini perhatikan ya. Karena da'i-da'i, dia tidak berpijak di atas ilmu. Berpijaknya di atas pengamatan politik. Jadi, lebih cocoknya jadi politikus saya. Kalau dia menghukum-hukum syar'i, ini adalah hal yang disepakati. Ini adalah hal yang disepakati di tengah para ulama rahimahumallahu ta'ala. Tapi yang disebut oleh Imam Ahmad di sini ini dari perkara yang disepakati di tengah para ulama. Saya akan bacakan beberapa nas dari para imam yang lain selain daripada Imam Ahmad. Kembali sini saya ingin menerangkan ya, cara atau syahnya pemimpin dari jenis yang ketiga. Kalau dia berhasil berkuasa dengan pedangnya dan orang sudah membeatnya sudah mengesahkannya sebagai kepala kepala negara. maka itu syah dihukumi oleh Imam Ahmad disebut dengan nama khalifah dan disebut dengan nama amirul mu'minin iya disebut dengan nama amirul mu'minin karena itu kata alimam al-barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya syarhus sunnah man khaliyal man waliyal khilafata biijimaih nas alaihi waridahum fahu amirul mu'minin Siapa yang menjadi khalifah dengan kesepakatan manusia terhadapnya atau dengan rizu manusia maka dia adalah amirul mu'minin dan dengan rizu manusia maka dia adalah pemimpin kaum Mukminin. La yahillu li ahadin ayyabita leilatan wa yara imamun barran kana au fajira Tidak halal Dia bermalam satu malam Kalau sudah ada pemimpin tidak halal, dia bermalam satu malam dan dia menganggap dirinya tidak ada pemimpinnya apa pemimpin baik maupun buruk ya. ini penegasan dari siapa? Imam R. Bahari dan ini satu sudut saya akan terangkan nanti juga dari jawaban terhadap syubhat syubhat baik, saya akan selesaikan dari pembahasan pemimpin Kalau dia sudah terlanjur berkuasa. Walaupun dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Dan semua dari kita memalumi. Bahwa pemilu itu bukan dari syariat Islam. Saya tidak berbicara tentang boleh atau tidaknya pemilu dilaksanakan di Indonesia. Saya berbicara hukum syar'i, Hukum agama. Pemilih itu bukan dari syariat Islam. Dan dikata dilakukan pemilihan seperti di masa lalu. Dipilih langsung di Oleh wakil-wakil rakyat. Maka itu lebih mencocoki pembahasan syariat. Iya. Dan sudah dimalumi. Pemilu ini. Biayanya. Andai kata. Dipakai untuk membangun kota-kota. Akan sudah muncul kota-kota baru di Indonesia ini. Yang makmur. Dengan hasil biaya pemilihan itu. Belum lagi di belakangnya. Dari perpecahan. Dari saling caci-mencaci. Ya, dari saling hina-menghina. menghina sehingga muncul istilah-istilah baru ya. itu kan munculnya istilah-istilah baru di belakang itu semua akhirnya menjadi hal yang menjauhkan hati antara sesama anak-anak bangsa. dan ini adalah hal yang keliru adalah hal yang keliru tapi begitu terjadi kekeliruan ini terjadi pemilihan pemimpin dari hasil ini maka di dalam hukum syar'i dia dianggap syah Maka di dalam hukum syar'i dia dianggap sah. Itulah yang saya sebutkan tadi dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Iya. Dan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar ini radhiyallahu anhu, beliau itu melewati berbagai kejadian masa-masa pemerintahan. Beliau hidup di masa ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu bertikai dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu iya kemudian setelah Ali bin Abi Talib meninggal beliau serahkan kekuasaan kepada Al-Hasan lalu Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah kemudian 30 tahun setelahnya dikenal sebagai tahun-tahun persatuan setelah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal maka Muawiyah mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Ndak lama berselang, Muawiyah, Yazid juga meninggal lalu diganti oleh anaknya, Muawiyah bin Yazid. Iya. Yeah. Muawiyah bin Yazid. Kemudian setelah itu digantikan oleh Marwan, lalu turun kepada Abdul Malik bin Marwan. Dan ini semuanya dialami oleh Ibnu Umar. Di masa-masa itu, Abdullah bin Zubair ketiga Muawiyah radhiyallahu taala meninggal, itu tidak membaiat Ya, tidak membiat. Dengan alasan beliau sendiri. Setelah meninggal Yazid, meninggal Muawiyah. kaum muslimin di berbagai tempat itu membiat Abdullah ibn Zubair. Jadi ada kepala negara. Abdullah ibn Zubair. syah Sampai beliau memimpin haji 8 tahun. Abdullah ibn Zubair. Ya. Kemudian setelah itu Abdullah ibn Zubair digulingkan oleh... Abdul Malik bin Marwan. Dengan mengutus Hajat bin Yusuf. Sehingga menggulingkan siapa? Abdullah ibn Zubair. Ini di semua fase ini. Masih ada sahabat yang hidup. Di antaranya adalah Abdullahi bin Umar. Dan bersamaan dengan itu. Abdullah ibn Umar. ya Ketika Abdullah ibn Zubair sebagai pemimpin. Beliau membiatnya. Solat di belakangnya. Menyerahkan zakat kepadanya. Begitu Abdul Malik bin Marwan yang memimpin. padahal dia berkuasa mengkudeta Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Umar juga diterangkan di dalam tabakat ibn Sa'ad ya dengan sangat yang bagus bahwa ibn Umar berkata ya di masa fitnah tidaklah datang seorang pemimpin kecuali ibn Umar solat di belakangnya dan menyerahkan zakatnya kepada pemimpin itu menyerahkan zakatnya kepada pemimpin tersebut bahkan di dalam sahih al-Bukhari Di dalam Sahih Al Bukhari, di Kitabul Ahkam, itu diterangkan bagaimana cara membeaat pemimpin, bagaimana cara membeaat pemimpin. Iya Dan ini juga akan kita terangkan nanti terkait dengan masalah beaat. Akan saya uraikan, insya Taala, di pembahasan yang kedua. Al Bukhari merujukkan dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar berkata, saya menyaksikan ibnu Umar. ketiga, manusia sudah berkumpul di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Saya mau tanya tadi, Abdul Malik bin Marwan berkuasa dengan cara apa? Dengan cara rilo atau dengan cara pedang? Dengan cara pedang. Ini dia memberontak, berkuasa. Tapi begitu sudah berhasil menjadi pemimpin, apa yang dilakukan oleh Ibn Umar? Ibn Umar memerintah kepada Abdullah bin Dinar, tulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan dari Ibn Umar Ini ukir bi sami ta'a malik, wa ta'a li Malik wa sunnati mastafatu Kata Ibnu Umar tulis kepadanya bahwa saya Abdullah bin Umar telah menyetujui untuk mendengar dan taat kepada hamba Allah Abdul Malik pimpinan kaum mu'minin saya mendengar dan taat di atas sunnah Allah dan sunnah Rasulnya sesuai dengan kemampuanku. Dan sesungguhnya anak-anakku juga telah mempersaksikan hal yang sama. Iya. Ini ibnu Umar radiyallahu al Tidak ada istilah ini pimpinannya ilegal. Ya. Hasil malim dan curang. Ini orang yang paham agama seperti ini caranya bersikap. Begini caranya bersikap. Ya, dan ini akal sehat namanya. Ini akal sehat. Kalau mau akal sehat ini namanya akal sehat. Ya. Jangan seperti yang banyak jualan akal sehat sekarang ya. Saya setiap kali melihat orang-orang yang jualan akal sehat ini, itu semakin kacau aja akalnya tidak sehat-sehat saya lihat. Ya. Dan ini dari musibah-musibah ya yang menimpa kita. Baik disebutkan di kitab Al-Tislam karya syatibi rahimahullah al-imam Yahya bin Yahya at an neysaburi iya dikatakan kepada beliau apakah biat itu terpaksa? kata beliau tidak Be itu harus ridho soran ridho maka dikatakan kepada beliau bagaimana kalau pemimpinnya pemimpin yang sunang-unang tujur Aima matu jawr, kami Kata Yahya bin Yahya beliau berdalil. Lihat para ulama kalau berdalil. Ini Yahya bin Yahya guru Imam Muslim, murid Imam Malik. Yahya bin Yahya Kata Yahya bin Yahya, Ibnu Umar telah membaiat Abdul Malik bin Marwan. Dan Abdul Malik bin Marwan mengambil kekuasaan dengan pedang. Demikian telah sampai kepada saya hadis melalui Imam Malik Rahimahullah ta'ala Dari sanat beliau kepada ibnu Umar Itu para ulama ya Berpegang di atas jalan Kemudian Yahya bin Yahya berkata Wal bay'at khairun minal furqa Bay'at itu lebih bagus dari perpecahan Lebih bagus dari perpecahan Ini kalau diikuti orang yang berbicara ini Seenaknya saja Sampai kapan mau buat ribut di Indonesia ini Ini membuat ribut anak-anak negeri ini Orang sudah selesai semuanya, sudah punya pemimpin baru, dia belum man off. Ya. Masih saja di dalam hayalan-hayalannya. Di dalam hawa nafsu pribadinya. Kalau dia nasihat jujur kebaikan untuk umat, tidak ada orang yang jujur kebaikan untuk umat seperti itu. Orang yang jujur kebaikan untuk umat itu, dia tidak pikir masalah dirinya. Gampang dia diinjak-injak, dizolim itu tidak ada masalah. Yang penting orang tidak ada perpecahan, tidak ada pertumpahan darah. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Rahimahullahu Tadal dan para a'emah. Walaupun mereka dizolimi misalnya oleh pemerintah. Tetapi mereka di atas keyakinan itu. Baik. Itu Imam Ahmad. Satu. Saya beri Imam yang lain. Imam As-Shafi'i Rahimahullahu Tadal. Direwetkan oleh Imamul Behaki. Di kitab Al-Manaqib. Manakib As-Shafi'i. Iya. Di kitab Manakib Ash-Syafi'i. Dan ini saya bisa bawakan sanat bersambung ya. Cuman kalau setiap hal saya bawakan dengan sanat bersambung, kapan kita selesainya. Baik. Jadi Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah atau Imam al meriwayatkan dari Harmala bin Yahya At-Tujibi Murid Imam Ash-Syafi'i Dengan salatnya kepada Harmala di Manakib Ash-Syafi'i kata, kata Harmala Saya mendengar Imam Ash-Syafi'i berkata al-khilafa hatta yusamma kata Imam Asy-Syafi'i setiap orang yang berhasil berkuasa terhadap khilafah keberhasilannya itu dengan pedang lalu dia menjadi khalifah disebut khalifah manusia sudah bersatu padanya berkumpul padanya Maka kata Imam Musyafi'i, dia syah sebagai khalifah. Syah sebagai apa? Sebagai khalifah. Ini ucapan Imam Musyafi'i. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan. As-salaf rahimahumullah. Iya. Karena itu, Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahumullah ta'ala, menukil kesepakatan ulama. Ini Al-Hafidh ibn Hajar. Ada yang tidak kenal Ibnu Hajar ala sekolah ini? eh huh? kenal ya ya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Masya Allah. kalau ada ucapan Ibnu Hajar bagus diambil ya tapi kalau ada ucapan Ibnu Hajar tidak cocok dengan dia Tidak tahu di mana dia sembunyikan padahal ini ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu taala di kitabnya Fathul Bari ya ada di jilid 7 halaman 13 atau di jilid 13 halaman 7 Ibn Hajar berkata, Wa ajma'al fuqaha'u ala wujubi ta'ati sultanil mutagallib. Dan para ulama ahli fikih semuanya sepakat tentang wajibnya ta'at kepada pemerintah yang berhasil berkuasa. Mutagallib. Berhasil berkuasa dengan paksa. Waljihadi ma'aku. Dan kata Ibn Hajar, para ulama ahli fikih wajib ya, bersepakat bahwa wajib berjihad bersama dia. Ya kalau pemerintah ini mengajak berjihad, kita wajib berjihad bersamanya. Kenapa? Eh, ini akal sehat yang ingin saya sebutkan di sini. Kata ibnu Hajar, Wa anna ta'atahu khairun minal khurugi alaihi. Ta'at kepadanya, itu lebih baik daripada kudeta. Ya. Lima fi dhalika min haknid dimak, wataskinid duhamak. Karena di dalam hal tersebut, terdapat manfaat, memelihara darah-darah, jangan sampai tertumpah. Dan menenangkan kondisi. Jangan sampai terjadi. Prahara yang bertebaran di mana-mana. Nah, ini akal sehat namanya. Jelas ya? Kalau akalnya tidak sehat. Lihatlah itu reformasi. Ini saya selalu sebutkan ini. Yang mengaku dirinya bapak reformasi. Aktivis 98. Dan macam-macam ini. Ini orang-orang yang paling banyak dosanya. Di antara orang-orang yang paling banyak dosa, Yang menyebabkan kita. Merasakan pahitnya hingga hari ini. Ya, alasannya apa? Korupsi katanya, KKN. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak terbukti. Ya, ya terbukti sebagian dari mereka sudah kenyang perutnya. Ya, sebagian dari mereka sudah berhasil berkuasa yang dia cari kepemimpinan kepimpinan tertentu. Dan ini keluar dari jalur syariat. Pemimpin yang dolim, dolim sekalipun kita tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Ya. Coba lihat pada saat krismon itu. Betapa banyak darah yang tertumpah. Kehormatan yang diinjak-injak. Harta benda yang hangus. Ya. Itu kejadian perlu diingat. Jangan sampai terulang lagi. Itu sejarah pahit. Ya. Selalu diingat. Bukan untuk diulangi. Tapi seorang mukmin itu kalau sudah jatuh di dalam lubang binatang buah satu kali. Dia tidak terulang jatuh lagi ke situ. Itu sifat seorang mukmin. Sebagaimana dalam hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, la yuldagul mu'min bijuhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak terjerat di dalam lubang binatang buas sebanyak dua kali. Satu kali saja. Sudah si pernah jatuh sekali, maka dia sudah tahu ini lubang binatang buas. Jangan dia masuk lagi di situ. Iya. Tapi yang menjadi heran ini, kok masih ada orang-orang yang menjawab seruan suruan seperti itu? dan yang sangat saya sedihkan itu bukan dari lapisan dari kalangan tertentu di kalangan anak-anak muda kita di kalangan masyarakat kita ini anak-anak muda kita level belajarnya itu bukan level rendahan sudah tinggi namanya saja mahasiswa jelas ya tapi kerjaannya masya Allah senangnya kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya, demo-demo bakar-bakar di jalan kalau punya inspirasi, punya pendapat ada hal yang bagus, pertama buktikan dulu, jangan bicara saja, bikin konsep yang bagus, kemudian yang kedua nasihatkan kepada orang yang bersangkutan secara langsung jangan cuma teriak-teriak di jalan saya harusnya kan dinasihati seperti itu anak-anak muda ini, ya datang lagi orang belakangan, dia kasih lagi syubhat ke anak muda ini Masya Allah, gampang sekali Anak-anak mahasiswa itu, kata Bung Hatta, adalah akal dan pikiran rakyat. Ya. Semakin dia kompori ya anak-anak muda ini untuk melakukan apa? aktivitas yang tidak benar. Harusnya anak-anak muda ini kita katakan, iya benar, itu ucapan Bung Hatta, benar. Kapan itu? Di mahasiswa di masa dia. Mahasiswa di masa dia. Mahasiswa di masa Bung Hatta tidak sama dengan kalian. Jelas ya? Karena itu pernah disebutkan katanya dari Abdul Malik bin Marwan. Karena dia berkuasa dengan apa? pedang ini. Banyak ribut-ribut yang tidak senang dengan dia. Maka dia kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Orang-orang yang berpengaruh. Dia kumpulkan. Terus dia tanya kepada mereka. Kalian ingin saya, khalifah, sama seperti Abu Bakar dan Umar? Kata mereka iya. Kami ingin engkau sama seperti Abu Bakar dan Umar. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, kalau begitu jadilah kalian orang-orang yang berada di sekitar Abu Bakar dan Umar. Kan begitu kan akal sehatnya? Ya, berhayal ingin seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kualitasnya tidak sama dengan orang-orang yang berada di sekitar siapa? Abu Bakar dan Umar. Karena itu disebutkan juga pernah datang seorang anak muda kepada Ali bin Abi Thalib, anak muda dari kalangan Khawarij Anak muda ini berkata, Wahai Ali, kenapa kamu tidak seperti Abu Bakr? Kenapa kamu tidak seperti Abu Bakr? Kata Ali, iya. Saya memang tidak seperti Abu Bakr. Karena Abu Bakr rasiddiq Taala, ta'ala'an. Orang-orang yang di sekitarnya adalah saya dan siapa yang semisal saya. Adapun saya, orang yang di sekitar saya adalah kamu dan orang yang semisal kamu. Makanya tidak bisa sama. Jelas ya? Ketika saja anak muda Bung Hatta berkata begini, "Iya benar." Ya. Sama kalau di masa Bung Karno, beliau berkata bahwa 10 anak muda saya akan guncang dunia. Kalau sekarang bawa 1 anak muda saya macet jalan-jalan itu. Subhanallah, ini pengalaman pribadi ya. Saya pernah macet di sekitar di jalan Aditonro. Ya. Lama saya macet. Ini sudah bukan cerita dekat ini. Sudah lama ceritanya. Dari tahun 90-an. Ya. Macet. Hampir setengah jam. Masya Allah cuma satu anak muda saja di situ. Dia pasang jalan bakar. Ya. 30 menit. Satu orang. Jelas ya? Maka ini harus diperbaiki. Kalau ingin perubahan, perbaikan. Ya. Kita banyak introspeksi kepada diri sendiri. Ya. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Sampai Kapan? Sampai kapan kita akan begitu. Dan tidak akan selesai masalah. Ya, tidak akan selesai permasalahan. Baik. Karena itu ini bahasa Ibnu Hajar ini luar biasa ya. Beliau terangkan kesepakatan ahli fikih Tentang wajibnya taat kepada pemerintah yang berkuasa dengan paksa. Dan ketaatan kata beliau. Taat kepadanya itu lebih baik daripada kudeta. Karena ketaatan itu akan mem- membawa terjaganya darah. Membawa terjaganya darah. Dan Tidak terjadinya pertumpahan darah. Baik. Ini kita clear di satu masalah ini. Terkait dengan penguasa yang berhasil berkuasa. Walaupun dengan cara yang salah sekalipun. Sepanjang dia sudah menjadi penguasa. Kewajibannya sama terhadap pemimpin yang dipilih dengan cara ribau. Iya. Dan ini pembahasan yang kedua. Yang ingin saya terangkan di sini. Terkait dengan pemimpin ini. Disebut apa dia? Disebut apa? Bahasa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka sebut dengan nama apa? Khalifah. Disebut dengan nama Khalifah. Ini bahasa para ulama. Makanya jangan dengar kalimat-kalimat dari Hizbut Tahrir. Ini orang-orang jahil. Tidak belajar. Dan tidak ada semangat untuk mempelajari ilmu. Mereka menganggap khalifah itu, katanya khalifah itu adalah pemimpin yang memimpin seluruh dunia. Baru bisa menjadi khalifah. Ya, kamu itu dapat dari mana? Dapat dari mana? Itu tidak ada seorang ulama pun yang mengucapkan seperti itu. Kata khalifah di dalam bahasa Arab, khalifah itu artinya pengganti. Ada seorang pemimpin setelahnya, datang penggantinya, penggantinya ini disebut khalifah. Makanya khalifah itu tidak ada pemimpin langsung ada. Dia pasti menggantikan pemimpin sebelumnya. Karena itu Abu Bakar disebut apa? Khalifah. Nabi tidak disebut khalifah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar khalifah menggantikan Rasulullah. Umar khalifah menggantikan Abu Bakar, Uthman khalifah menggantikan Uthman. Ali khalifah menggantikan Uthman. Begitu seterusnya. Jelas ya? Dan khalifah itu tidak mesti seorang kepala negara memimpin seluruh manusia betul di awal-awal Islam Abu Bakr memimpin seluruh umat Islam Umar memimpin seluruh umat Islam Uthman memimpin seluruh umat Islam betul itu tapi di masa Ali bin Abi Talib Muawiyah anhu, punya kepemimpinan tersendiri di Syam padahal Ali bin Abi Talib khalifah iya Di sini letak ijithat mereka berbeda. Sebab Uthman Ibn, uh, Uthman ibn Affan ketika terbunuh, yang berhak menuntut darahnya dari keluarganya adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Muawiyah sendiri, beliau adalah pemimpin negeri Syam, Syah, diangkat oleh Khalifah Uthman Ibn Affan. Jadi bagi beliau ini hukum belum ada yang mengganti. Beliau inginnya sebelum Ali bin Abi Talib, diangkat sebagai Khalifah, para pembunuh Uthman Ibn Affan ini dibereskan dulu semuanya. Baru Muawiyah membe'at. Bukan artinya Muawiyah tidak membe'at, tidak. Maka di disinilah terjadi letak silam pendapat antara dua sahabat ini. Yang berkepanjangan antara keduanya. Baik, itu di satu sudut. Di sudut lain, ada pemerintahan Yazid, atau pemerintahan Muawiyah setelahnya. Pemerintahan Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Dan ada pemerintahan Abdullah bin Zubair. Di Mekah, Medina, dan di sekitarnya. Di Syam, Bani Muawiyah atau Bani Umayyah di sana. Mereka memimpin. Dua, pemerintahan syah. Bersama dengan itu semuanya tunduk ke pemerintahan masing-masing. Semuanya dianggap sebagai khalifah. Semuanya dianggap sebagai amirul mu'minin. Itu bahasa yang saya sebutkan dari Imam Syafi'. Dia berhasil berkuasa dengan pedangnya. Dan dia disebut khalifah oleh manusia. Maka dia adalah khalifah. Itu Imam Syafi'. rahimahullahu taala. Karena itu kata Syekh Muhammad bin Abdul wahab rahimahullahu wal a'immat para ulama sepakat. Man min kulli madzhab, dari seluruh mazhab, ala anna man ala baladin aw buldan, siapa yang berhasil berkuasa paksa di sebuah negeri atau beberapa negara, beberapa negeri, lahu hukmul imam fi jami'il asya'. maka untuk dia hukum seorang imam, seorang kepala negara. Pada segala hal. Jadi kalau ada hukum-hukum kepala negara, itu berlaku untuk dia. Ia. Kata beliau, walau dunia. Kalau tidak ada hukum yang seperti ini, maka dunia tidak akan pernah tenang. Tidak akan istiqamah. Itulah keindahan syariat. Diatur hal yang seperti ini, untuk membuat dunia itu istiqamah. Menjadi tenang, damai. Ya, tegak kehidupan manusia. Kata Sheikh Nas, min zamanin Tawil, qabla al-Imam Ahmad ilayominahada, majitamau ala imamin wahid. Karena manusia, kata beliau, dari masa yang sudah lama sekali, dari semenjak, sebelum Imam Ahmad, dan sampai hari ini, di masa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, manusia itu tidak pernah dipimpin oleh satu pemimpin. Ya. Manusia tidak Dipimpin oleh satu pemimpin. Setiap wilayah ada pemimpinnya masing-masing. Ada pemimpinnya masing-masing. Jelas ya? Kata beliau, "Walaupun wala atau walaupun ada pun dari ulama, dkk, anshian dari lah kamil yasih ilmi limamil awam." Kata beliau dan para ulama tidak mengetahui atau tidak diketahui seorang pun dari ulama ada menyebutkan bahawa hukum kepemimpinan tidak syah. Kecuali dari pemimpin besar saja satu orang. Itu tidak ada yang menyebut. Ya jika ya ada yang menyebut. Itu dari orang jahil. Bukan ulama memang. Seperti siapa? Seperti Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslimin. Atau orang-orang yang bergampangan dengan hal yang seperti ini. Jelas ya? Baik ini. Dari kerancuan pemikiran yang kedua. Yang saya terangkan di sini. Terkait dengan penamaan pemimpin. Jadi sudut syarihnya, dihukum hukum syarih, kepala negara kita, Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, itu di hukum syariat disebut iman. Disebut amirul mu'minin. Bisa disebut amir. Bisa disebut khalifah. Itu sama pembahasannya. Jelas ya? Sama pembahasannya. Jadi kalau dia bahasakan bahwa kita sekarang di Indonesia ini, tidak di dalam khilafah, Itu orang-orang jahil tidak mengerti hakikat dari perkara, ya. tidak mengetahui fikih di dalam agama, fikih di dalam agama. Ini saya bacakan dari ucapan para aima, ucapan para ulama, ya. yang dipegang ucapannya dikenal di dalam hal ini. Ya, saya sudah sebutkan dua di sini, ya. Imam Ahmad rahimahullah juga Imam ash-Shafi' rahimahullah. Imamul Bukhari, Imamul Bukhari, diriwetkan oleh Allah Kai juga dengan sanad yang bersambung yang sebutkan tadi kepada Imamul Bukhari. Imamul Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari seribu orang guru. Ia, ya, beliau sebutkan guru yang dia jumpai di negeri Hijaz, di negeri Mekkah di negeri Madinah, di Kufa, di Basra. di Wasit, di Baghdad, di Syam. di Mesir. Dan beliau terangkan beliau masuk ke negeri itu ada yang sebagiannya empat kali dan berkali-kali beliau tidak bisa hitung lagi berulang kali masuk menjumpai ulama di negeri itu kata beliau ما رأيت وحيا منكم يختلف في هذه الأشياء Saya tidak melihat ribu guru saya ini berselisih paham dalam perkara-perkara berikut ini salah satunya yang beliau sebutkan wa allahun azza ilamro ahlahu mereka tidak pernah berselisih Tidak boleh kita mengganggu gugat kepemimpinan seorang pemimpin. Dikaulihi salallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi salallahu alaihi wasallam, la muslim. Ada tiga perkara yang hati seorang muslim tidak membawa gulul, tidak membawa dengki. Dengan tiga perkara ini, jadi tiga hal ini, kalau ada di hati seorang muslim, tidak ada dengki pada hatinya. Itu hati yang tulus. Periksa saya di hati, tiga hal ini. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, ta'atul wulatil amr, taat kepada para pemimpin. Yang ketiga, waluzum jamaatihim, komitmen di atas jamaah mereka. Inilah umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Jadi sudah taat kepada kepala negara, dia juga komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Kemudian Nabi menggambarkan Kebersamaan umat Islam itu Seperti pagar Yang mengitari manusia Menjaga dan merawat mereka Ini Kebersamaan mereka di dalam hal ini Itu pagar yang menjaga Benteng yang kuat Yang bisa memelihara dari apa? Dari berbagai kejelekan Kata beliau berdasarkan hadith ini Thumma Kemudian Allah tegaskan Atau Kemudian hal itu ditegaskan di dalam firman Allah, wa Rasul wa Ulil Amri Minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada Ulil Amr diantara kalian. Ya. Jadi ini bisa dibayangkan ya. Kalau di masa sekarang memang saya bicara begini, Oh itu banyak yang heran. ya ini Ustaz ini dia ngambil dari mana? Ada sebagian orang yang bahasanya naudo ya bahasa yang sangat buruk sekali. Kalau ada yang berbicara seperti ini, kalau di masa Imamul Bukhari ini baru seribu orang guru bayangkan tidak ada dari satu guru Imamul Bukhari kecuali mengajarkan kepada Al Bukhari ini dan mereka tidak berselisih dalam hal ini. Ada sepuluh hal memang yang disebut oleh Bukhari ini di antaranya. Kemudian kata beliau, Wa Allah yura. umat Muhammad dari keyakinan tidak boleh memandang bolehnya mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad mengangkat pedang itu dua macam ya ada yang mengangkat benaran itu satu dan yang kedua ada yang keyakinannya keyakinannya boleh keyakinannya boleh walaupun dia tidak mengeluarkan dia dah, Fisiknya tidak ada aksi tetapi keyakinannya boleh Ini dua-duanya ahlul bidah di kalangan para ulama. Kemudian kata Al-Bukhari wa al berkata al-Fudail bin Iyad, "Kalau kanat li da'watun lam aja alha illa fi iman." Karena jika salah al-iman, amila al Kata al-Fudail bin Iyad, Al-Bukhari wa kana uqiban al-Fudail bin Iyad. Dan ini disepakati oleh guru-gurunya semuanya. Al-Fudail bin Iyad berkata, "Andi kata saya punya doa yang pasti dikabulkan." Saya hanya peruntukkan doa ini untuk seorang pemimpin saya. Untuk kepala negara. Sebab kalau kepala negara baik, akan aman negeri dan hamba-hamba. Kan begitu harusnya cara berpikirnya. Iya. Dan ini dari hak-hak pemerintah. Yang harus dipahami. Baik. Sudah berapa ini? Tiga. Saya yang keempat dan yang kelima. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Dabu Zur'a Ar-Razi. Ya. Ini mungkin di masa sekarang kurang banyak yang tahu ya nama-nama ini. Ya. Karena kita hidup di masa nama-nama ini tidak populer. Yang populer itu Messi, Ronaldo. Yang populer. Ya. Tapi nama-nama imam seperti ini, Masya Allah. Imam terkenal, tersohor di masanya. Abu Hatim Ar-Razi, namanya itu sama dengan nama Imam Shafi. Muhammad bin Idris. Abu Ar razi namanya Ubaidullah bin Abdul Karim. Ini levelnya, tingkatannya semasa dengan Imam Shafi'i. Semasa dengan Imam Shafi'i, dua orang imam ini. Dua orang imam ini, ya, beliau berkata, atau beliau berkeliling, ditanya, apa keyakinan kalian berdua? Bagaimana kalian menjumpai para ulama di berbagai negeri? Maka mereka berdua berkata, Kami mendapati para ulama di seluruh negeri. Di negeri Hijaz, di negeri Irak, di negeri Syam, di negeri Yaman. Ini semua negeri kaum muslimi ada ulama, sudah pernah mereka datangi. Di masa itu. Dan mereka katakan, dia, dari madhab para ulama itu. Ini bayangkan ya, Abu Hatim saya itu. Itu di biografinya, gurunya. Itu disebut hampir 3.000 orang. Guru dia. Dari ulama yang dijumpai ini, madhab mereka... Dia sebutkan sejumlah perkara di pembahasan akhir. Di antaranya muslimin Dan kita wajib menegakkan jihad dan haji bersama imam kaum muslimin pada segala masa dan segala waktu. Al Dan kami tidak memandang bolehnya kudeta terhadap para pemimpin. Walal kita fil fitnah. Dan kami memandang tidak boleh berperang di masa fitnah. Eh, wanuti uliman lahu azza ya. wajalla Dan kami taat kepada siapa yang Allah jadikan orang itu memegang perkara kami. Walanaziyah dan Dan kami tidak akan melepas tangan ketaatan kepada dia. tabi jamaah. Dan kami mengikuti sunnah dan jamaah. Jentera mana jamaah itu tadi? Kaum Muslimin dipimpin oleh kepala, kepala negara. khilaf dan kami menghindari syudud menyempal sendiri atau gemar bikin perselisian atau perpecahan. Final Jihad lalu beliau berbicara tentang jihad terus berlaku sampai hari kiamat. Ia muslimin bersama para pemimpin dari pemimpin kaum muslimin. Laiubatilu husayin. Tidak, dibatilkan oleh, tidak dibatalkan oleh suatu apapun. Demikian pula haji. Dan menyerahkan sedekah. Menyerahkan zakat. Hewan ternak kepada pemerintah. Ini di masa dahulu ya. Kalau pemerintah meminta zakat. Itu di wajib diserahkan ke pemerintah. Jangan bilang oh pemerintahnya tidak syah. Oh pemerintahnya curang. Nanti dia pakai bukan pada tempatnya Itu bukan urusan kamu Jelas ya? Itu bukan urusan kamu ya. Karena itu dari masalah-masalah politik itu Itu bukan masalah semua orang cocok berbicara di dalamnya Dan ini kaidah tetap harus saya ingatkan Pembahasan-pembahasan yang terkait dengan politik Itu bukan makanan semua orang Dan berdosa kalau setiap orang masuk di dalamnya Padahal dia tidak berwenang. Dia tidak berwenang. Sebab pembahasan-pembahasan politik ada hal-hal yang apa? Memang oleh Nabi SAW sudah ditapkan hukum. Zakat serahkan kepada mereka. Pemimpin menyerahkannya salah itu urusan mereka. Dia sudah tunaikan zakatnya. Kita perlu diulangi lagi. Jelas ya? Ketika terjadi fitnah-fitnah, Nabi hanya memberi satu ketentuan. Talzam jamaat al-muslimin wa imamahum. Kamu komitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Nabi tidak bilang, periksa dulu imamnya ini. Imamnya ini ilegal atau tidak? Curang atau tidak? Enggak ada seperti itu. Ya, Yang penting dia sudah menjadi imam. Ada jemaah kaum muslimin dipimpin oleh negara. Kamu komitmen dengan itu. Itu perintah Nabi. Sallallahu alaihi Wasallam. Ada pembahasan-pembahasan. Di pembahasan siasa syariah. Ya, di pembahasan politik syariah. Itu tidak... Cocok dipikirkan oleh semua orang. Iya. Yeah. Jelas ya? Yeah? Karena itu memakai sutra apa hukumnya? Memakai sutra bagi lagi-lagi. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Tapi dia dibolehkan di bedan jihad, di bedan tempur. Dibolehkan. Kenapa haram dibolehkan? Orang jahil lihat pakai sutra orang di bedan tempur. Eh ini haram dilarang oleh Nabi. Dia bacakan 10 hadith. Ini dia enggak ngerti bahwa Nabi membolehkannya. Di medan peperangan. Jelas ya? Makanya itu ada kaidah-kaidah fikih berlaku di pembahasan-pembahasan politik. Berbeda dengan bohir. Yang dilihat oleh kebanyakan manusia. Iya. Jelas ya? Karena itu gak ada kalau ada pembahasan politik itu kepada pemerintah. Iya. Di kalangan sahabat dia ribut kemana-mana. Itu enggak ada sejarahnya. Ketika Abu Bakar siddiq radhiyallahu ta'ala beri keputusan. Orang yang menahan zakat diperangi. Orang yang menahan zakat diperangi. Umar ibn khattab tidak setuju dengan keputusan itu. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dia datang kepada Abu Bakr. Iya. Bukan seperti anak mahasiswa ini pergi demo-demo di sana-sini. Tidak ada Umar ibn khattab kumpulkan sahabat. Ayo kita pergi demo Abu Bakr. Tidak ada. Apa yang mereka lakukan? Umar datang kepada Abu Bakar. Dia diskusi dengan Abu Bakar. Diskusi. Apa yang terjadi? Umar keluar dari majelis itu... ...dalam keadaan dia berkata... ...saya sangat yakin... ...bahwa apa yang diucapkan oleh Abu Bakar... ...itu yang benar. Itu masalah politik seperti itu. Iya. Jadi ini anak-anak ini kadang... ...kayak kebiasaan nonton sifat bola... ...biasanya di komentarnya ribut di luar... Seakan-akan lebih jago dari pemain di dalam. Kalau disuruh main juga tidak bisa main. Jelas ya. Tapi komentar Masya Allah. Ya, top sekali kasih komentar. Seakan-akan dia ngerti semua. Pembahasan. Sama di urusan-urusan. Tata negara seperti itu. Di urusan-urusan politik. Ada hal-hal yang memang dibolehkan oleh syariat. Imam itu memiliki pandangan. Karena itu kadang. Seorang pemimpin. Ya. Dia gambarkan kepada manusia, "Saya ingin pergi berperang ke arah timur." Padahal tidak, dia mau perang ke arah barat, itu dibolehkan. Itu bentuk dari politik secara apa? Cara syar'i. Makanya mem- menyibukkan manusia di urusan yang seperti ini itu keliru. Ini salah satu kritikan saya untuk dai-dai pengamat politik ini. Dia buat orang kerjanya di masa ini jadi tukang baca berita, tukang monitor layar Ya, baca koran, akhirnya ngaji saya tidak ada semangat. Ini baca Al-Quran ini tidak ada semangat. Apalagi hadir di majlis taalim. Apalagi hadir di majlis-majlis taalim. Jelas ya. Maka ini semuanya dari kerusakan yang harus diingatkan. Baik. Kemudian diantara shubhat syubhat juga di sini ini yang terkait dengan masalah bayat. Konsekuensi bayat. Ini banyak orang yang tidak mengetahui hukum di sini. Harus diketahui ya, di dalam hukum syar'i, dalam hukum syariat, apabila seorang kepala negara sudah memimpin, seorang kepala negara sudah memimpin, sudah ada yang menjadi kepala negara, itu secara otomatis ada be'at di atas pundak kita. Ada be'at di atas apa? Pundak kita. Iya. Oh jangan berkata, oh saya enggak datang ke sana. Saya tidak menyerahkan tangan saya. Saya tidak menyerahkan. Tangan saya untuk beat. Ya. Jadi sepanjang dia sudah syah di oleh manusia. Dan kamu berada di situ. Di negara itu. Di negeri itu. Maka. baiat itu secara otomatis melekat di atas pundakmu. Itu ketentuan di dalam syariat. Itulah tadi yang saya bacakan. Dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Iya. Iya. dari Imam Ahmad dan selainnya. Dan juga saya sebutkan dari Imamul Barbahari bahwa tidak halal seorang pun bermalam satu malam dan dia tidak memandang ada pemimpin di atasnya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma r.a. r.a. itu mendatangi Abdullah bin Mut'i Abdullah ibni Muti ini, ini dimalum ya. Beliau termasuk salah seorang yang bikin perhara di kejadian Alharra, sehingga berkecamuk perang di kota Madinah. Mereka ingin keluar dari kepemimpinan Yazid bim Muawiyah. Maka ketika Abdullah ibni Muti salah seorang tokoh di situ, maka dia didatangi. Ali Abdullah bin Umar didatangi ke rumahnya. Iya. Begitu Abdullah bin Umar datang, Abdullah bin Mutai berkata, "Ayo, ayo, hamparkan. Hamparkan bantal untuk Abu Abdurrahman supaya dia duduk." Kata Abdullah bin Umar, "Saya datang ke sini bukan untuk duduk. Tapi saya datang ke sini untuk menyampaikan kepada kamu sebuah hadits Saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi Kata Nabi sallallahu Siapa yang mencabut tangan ketaatan, maka dia akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada hujjah baginya. Mau apa, Tidak ada argumen bagi dia sama sekali. Kemudian kata Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan baiat, maka dia mati mati jahiliyah. Ini terkait Abdullah bin Mut'i ia ingin keluar dari kepemimpinan siapa? Yazid bin Muawiyah. Jelas ya? Jadi kalau ada yang menolak presiden yang terpilih, kemudian dia berkata oh ini presiden ini hasil pemilu pemilihan yang curang, bahasa orang tadi ya, illegal dan lain-lain. Saya enggak anggap dia sebagai kepala negara saya. Ini kalau dia mati, ini hadis Nabi. Man mata walaisa mata jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan beat kepada pemimpin yang syah yang ada, maka dia mati mati jahiliyah. ini pemahaman para sahabat. Mau memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yeah. Begitu cara mereka memahami ya. Jelas ya? Yeah? Begitu cara mereka memahami ya. Jangan seperti pemahaman orang-orang Hizbut Tahrir Ikhwanul Muslimin dan semisal dengannya. Ya. Yeah. Sebagiannya yeah. dari ini ini, Allah. pemahamannya ini, pemahaman Hizbut Tahrir kelas kakap. Yeah. Tapi bahasanya bahasa-bahasa Oh kita cinta NKRI kita juga jaga persatuan ya jelas ya dan ekstrimnya ekstrimnya dianggap bahwa Rasulullah SAW itu belum rahmat alil alamin katanya ya umurnya 40 tahun belum rahmat alil alamin 13 tahun di Mekah belum rahmat alil alamin nanti setelah Khilafah ada baru alamin. ya Ini pemahaman-pemahaman picik ini. Ini harus diluruskan. Tidak boleh diamkan. Jelas ya? Dan ini pemahaman ekstrim berpengaruh. Berbahaya pemikirannya. Saya akan terangkan di antara bentuk pemahaman. Ya. Orang ini berkata, bahasa ya bahasanya. Dia bikin pertanyaan sendiri. Dia tanya ke orang. Ini salah satu ceramah ya. Dia tanya kepada apa namanya? Uh, para orang-orang yang hadir. Baik, sekarang kita bertanya. Dia bacakan pertama hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang Nabi berkata, ini tadi hadith yang saya baca ya. Ya. Dan hadisnya bukan riwayat Muslim saya, riwayat Bukhari dan
1: Muslim.
0: mata ya. mita ya, jahiliyah. kalau terjemahan dia, siapa yang mati di pundaknya tidak pernah berbeat seumur hidupnya. maka mati, mati jahiliya. Nah, terus setelah membawakan hadis ini, dia berkata begini. Sekarang kita bertanya, kalau ada yang mati di pagi ini, ya, Bapak tahu tidak? Dia bertanya ya, negara gaya bahasa dia ya. Bapak tahu tidak? Berapa banyak orang yang mati pagi ini, tanggal 15 rajab ini? Tahu tidak berapa yang mati? Ya. Orang-orang kan bilang tidak tahu. Dia bilang yang tidak tahu, saya pun tidak tahu katanya. sama kita ya. tapi dia katakan Ya mati tidak berbeat kepada nabi ya apa yang mati tidak berbeat itu kata nabi mati jahiliyah Nah sekarang dia bikin pertanyaan sendiri perhatikan ini pemikiran ya. sekarang kita tanya kemana orang berbeat zaman sekarang dia bikin pertanyaan ya bagus pertanyaannya kemana berbeat masa sekarang So kita ini kalau mati tidak ada beat, matinya mati apa? Jahiliah. Baik, kemana kita beat? Ini pertanyaan kita semua perlu. Ya. Dia sendiri jawab. Oh Pak Ustadz, saya sudah berbeat. Kemana kamu berbeat? Saya berbeat ke bupati katanya. Ya. Dia sendiri bilang, bupati itu sebelumnya naik jadi bupati pakai apa? Pakai perahu kan? Ya, ini bahasa-bahasa kampanye ini semua ya. Saya tidak terlalu perhatikan yang begini-begini Kemudian dia cerita ya. Setelah itu dia katakan ya, Dia beri kesimpulan ya, Kalaulah sudah paham betul Bahwa kematian tanpa baiat Akan menjadi mati jahiliyah, Lalu ustadz berbayat ke siapa? Dia tanya dirinya sendiri Maka dia katakan Saya berbayat kepada khalifah Bupati tadi enggak Jadi ada Khalifahnya Bupati itu bukan khalifah ya Baik Saya berbayat kepada khalifah Dia bilang sendiri Mana khalifahnya tidak ada Dia jawab Saya akan berbayat Kalau, ad, kalau dia ada Jadi sekarang ini Pemerintah yang pemerintah ada Pemimpin-pemimpin yang ada ini Itu bukan khalifah Di pemahaman picik orang ini Jelas ya Jadi tidak perlu di, Tidak ada kewajiban berbayat Nanti kapan Tunggu kalau khalifah muncul, itu mirip orang-orang syiah itu. Tunggu imam ke-12 keluar, ah, baru dia bayat ke imam
1: 12. Ya.
0: Ini sama orang-orang ismuthaari ini. Tunggu khalifah keluar, yang memimpin seluruh dunia imam mahdi, ah, baru kita berbayat. Itu sama keyakinan mereka, rusaknya sama. Ya. Karena itu pemahaman ini dilarang di negeri-negeri Islam yang mengetahui kekeliruan pemahaman ini. Karena bahayanya, bisa memecah belah negara. Dan itu akan membuat pemimpin itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya bagi mereka. Ya. Sampai orang yang berucap ini, Masya Allah di masalah-masalah kejadian menimpa kaum muslimin, Pemikirannya lagi-lagi kambuh. Ada kebakaran di Sumatera sana. Disuruhkan oleh pemerintah untuk apa? Untuk sholat istisqa. Ya. Dia bilang, saya nggak mau sholat istisqa. Saya diminta pun sampai menangis-nangis. Kering mata itu. Saya tidak mau salat istisqa. Yang membakar ikut salat di situ. Ya, jelas ya? Ini bentuk pemahaman. Yang memanggil untuk sholat istisqa itu pemerintah. Kamu anggap apa pemerintah itu? Dan di hukum fikih itu. Ada kehususan-kehususan pemerintah. Dia memerintah untuk berjihad. Kalau dia mengajak berjihad kita ikut di belakangnya. Ya. Dari kehususan pemerintah juga, salah satu dari dua pendapat, bahwa pemerintah itu, apabila dia memerintah untuk salat istisqa, dilakukan salat istisqa. Dilakukan salat istisqa. Itu wewenang wewenang pemerintah. Kenapa berbeda fatwanya? Karena memang asal pemikirannya seperti ini. Ini bahaya di dalam apa? Ideologi berpengaruh kemana-mana. Berpengaruh kemana-mana. Iya. Sampai kemarin ada yang ribet ribut itu dilarang katanya cerama di Jogja sana, ya, Jelas ya, sampai ada yang bikin tulisan masjid itu milik siapa, ya. jadi kalau pemerintah melarang cerama di masjid sama orang-orang yang dianggap nggak ada haknya pemerintah melarang di masjid, masjid itu milik Allah, ya, masya Allah ya bahasanya itu keren. Quran tum Baca ayat Wan masajid ahada. Sungguhnya masjid itu milik Allah. Milik Allah. Ya. Tambah lagi sebagian ustaz viral ini tukang dongeng juga. Ya, kasih lagi kisah Harun al rasyid dengan istrinya Zubairah. Enggak tahu juga dia dapat kisah dari mana. Jelas ya? Kita enggak terlalu permasalahkan di pembahasan fikih. Cuma di sini ketimpangan orang ini, ya perhatikan. Ketika dia katakan masjid itu milik Allah. Pemerintah tidak ada hak melarang. Nah, ini kedunguan di dalam memahami agama. Dan kesesatan. Kesesatan. Jelas ya? Tidak baca pembahasan-pembahasan fikih. Anak-anak yatim itu masih kecil punya harta. Harta milik dia. Tapi kalau dia membelanjakan hartanya. Bila walinya mengatakan tidak boleh dia tidak boleh belanjakan hartanya. jangan berkata, oh ini kan anaknya harta yatim kenapa dia mau beli mobil BMW kamu larang anak kecil mau disuruh, mau beli mobil BMW ya. ini namanya merusak harta anak yatim wali yang bertanggung jawab terhadap harta ini berkata tidak boleh itu hak dia siapa dia yang berwenang jelas ya, sama dengan masjid ini, masjid betul milik Allah, tapi ada namanya nadir, wakaf, dia wakaf ada nadirnya, ada yang bertanggung jawab terhadap masjid ya. apalagi terkait dengan wewenang pemerintah Abu Dhar Al-Gifari RA, itu dilarang menyampaikan ilmu di kota makanya oleh Uthman Ibn Affan dikirim ke robasa disimpan di kampung, Abu Dhar Al-Gifari itu perintah kepala negara Amr bin Yasir pernah menyampaikan hadis tentang tayamum kepada Umar Ibn Khattab Ammar berkata, ya Rasulullah, apakah, ya, wahai Amirul Muminin, kamu tidak ingat kan ini kejadian kita berdua yang mengalami. Waktu itu kita, eh, apa namanya, saya junuk, tidak ada air, kemudian saya berguling-guling di atas tanah, kemudian begitu sampai kepada Nabi, Nabi berkata, wahai Ammar, sebenarnya kamu cukup melakukan begini, diajari tayamum. Kata Umar saya tidak ingat itu. Ya, saya tidak ingat. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala. Perhatikan ini, ucapan. Di atas kaidah Nabi saw. Kata Mar, wahai Amirul dari hak engkau sebagai Amirul Muminin. Kalau kamu ingin, saya tidak menyampaikan hadit ini, saya tidak sampaikan. Ini menyampaikan hadit. Jangan berkata oh, ini pemerintah melarang kita menyampaikan ilmu. Pemerintah bolim ini. Enggak, ada seperti itu cara berpikir mereka. Jelas ya. Sebab ini sudut maslahat dipandang oleh pemerintah. Karena itu pemerintah berwenang menentukan siapa yang khutbah, siapa yang tidak khutbah. Ya, itu sudah benar jelas ya kalau semuanya di, diidinkan untuk berkhutbah ya seperti sekarang ini jadi kacau deh mimbar-mimbar masjid itu ya. jadi kacau mimbar-mimbar masjid tersebut tampil orang-orang yang tidak layak untuk berkhutbah baik jadi Ammar seperti itu maka Umar berkata tidak wahai Ammar saya idinkan kamu untuk menyampaikan jelas ya nah, itu metode mereka Sama dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau dilarang oleh khalifah menyampaikan ilmu. Dipenjara di rumah. Beliau di rumah saja tidak mengajar. Karena diperintah seperti itu. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Itu pernah diminta oleh, oleh gubernur di tempatnya. Supaya menyampaikan ilmu. Menyampaikan membaca satu kitab al-Bukhari di rumahnya. Tapi al-Bukhari tidak mau. Al-Bukhari berkata ilmu itu didatangi. Iya. Kalau khalifah mau, kalau amir mau ke sini saya, saya bacakan sebagaimana orang lain yang saya saya ajari. Tapi kalau tidak, Amirul Mu'minin mau larang saya untuk menyampaikan hadis, saya berhenti dan saya punya hujjah di depan Allah bahwa saya dilarang oleh Amirul Mu'minin Itu sikapnya para ulama. Hingga hari ini, guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, ya. Pada liaman itu dimaklumi ya bagaimana kondisinya. Dan Yaman itu juga sama dengan Indonesia. Jumhuriyah. Ya, Republik juga. Yaman itu. Beliau berkata, andai kata... Presiden waktu itu Ali Abdullah Saleh... memerintah saya supaya menutup pondok pesantren ini... saya akan tutup pondok pesantren ini. Dan kata saya diperintah untuk pergi dari Yaman... saya akan keluar dari Yaman. Nah, itu sikap ahli sunnah dari masa ke masa seperti itu. Ya, bukan orang yang gemar bikin perpecahan, keributan... Kalau enggak setuju dilarang ya, pergi diskusi di sana kepada pemerintahnya. Datangi bicara langsung. Jangan berkicau di media-media sosial. Ya, bikin hati rakyat panas terhadap pemerintahnya. Itu bukan ciri bukan ciri orang yang menghendaki kebaikan di tengah umat. Baik. Jadi ini semuanya dari hal-hal yang keliru ya, yang perlu diingatkan. Iya. Kemudian yang berikutnya, ini waktunya sedikit. Di sini saya perlu terangkan juga diantara syubhat-syubhat yang banyak disampaikan. Orang-orang, orang-orang sering menjadikannya sebagai alasan kepada sebagian manusia supaya membangkan kepada pemerintah. Dianggap bahwa pemerintah ini pemerintah yang ditaati itu hanyalah pemerintah yang taat kepada Allah. Katanya kalau pemerintahnya tidak taat kepada Allah Maka tidak mesti ditaati Tidak mesti untuk ditaati Dan ini dari pemahaman-pemahaman yang keliru Karena Rasulullah SAW Itu menjelaskan hak-hak pemerintah Dengan penjelasan yang umum Mencakup seluruh kepala negara Seluruh pemimpin Dia salih maupun tidak salih Karena itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama atau Pemerintah itu baik atau buruk atau fajir sekalipun. Karena ya. itu pemerintah ada hak-haknya, ada hak-haknya. Di antara hak mereka adalah kita dengar dan taat kepadanya Kita dengar dan taat kepadanya. Itu yang disebut dalam Al Quran. Ya <t-----> amanu wa Rasul wa ulil amri Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr diantara antara kalian. Dan diantara hak pemerintah itu adalah kita berlaku tulus untuknya, berlaku tulus untuknya, itu an namanya. Iya. berlaku tulus untuknya. Kemudian diantara hak pemerintah itu juga, apabila dari hak pemerintah itu diagungkan, di di diagungkan, Iya Karena itu datang di dalam sebagian riwayat dari sebab yang memasukkan surga adalah seorang lelaki yang mendatangi pemimpinnya untuk menghormatinya. Untuk menghormatinya. Karena itu kata Sahal bin Abdillah al-Tasturi rahimahullahu ta'ala La yazalun nasu bi khairin ma'abdamu sultana wal ulama' Manusia itu akan terus menerus di atas kebaikan sepanjang mereka mengagungkan pemerintah dan mengagungkan ulama' Pain aslahallahu dunyakum wa Kalau mereka agungkan dua ini, maka Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. bihadaini dunyakum wa Kalau mereka meremehkan, menghinakan dua komponen ini, pemerintah dan ulama, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Merusak dunia dan akhirat mereka. Iya. Kemudian diantara hak pemerintah itu adalah kita memberikan berlaku sabar terhadap mereka walaupun mereka berlaku zalim. Walaupun mereka berlaku zalim. Menahan hak-hak. Iya. Karena itu diriwetkan oleh Imam Muslim. Dan ini diberi judul bab oleh Imamun Nawawi. Babu, babun fitatil umara. Wain mana ul kata Imam An Nawawi bab tentang taat kepada pemimpin walaupun pemimpin ini menahan hak hak manusia. Lalu di dibawah, bawahnya disebutkan hadis Imam Muslim dari Al qamah bin Wa'il Al Hadrami dari Wa'il ibn Hujur Al Hadrami radhiyallahu anhu beliau berkata saya bertanya kepada Salama bin Yazid Al jufi atau Salama bin Yazid Al jufi bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Perhatikan pertanyaannya. Ya Nabi Allah, araita inqamat alaina umara na Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau di tengah kami memimpin para pemimpin, pemimpin ini meminta hak mereka. Tapi hak kita mereka tahan. Apa perintah engkau ya Nabi? Nabi ditanya begini, para anhu nabi berpaling tidak menjawab jelas ya masalah. kemudian tanya lagi nabi berpaling lagi kemudian tanya lagi barulah nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab iya itu pun ada seorang sahabat di situ asy'ad bin kais sudah menariknya karena dia bertanya terus padahal nabi enggak mau apa? menjawab nabi berkata isma'u wa Dengar dan taat kepada pemimpin. Atas mereka, tanggung jawab, mereka sendiri akan menanggungnya. Dan atas kalian tanggung jawab, kalian sendiri akan menanggungnya. Ini jawaban penuh dengan hikmah. Itu akal sehat namanya. Ya. Kalau kita hidup, semua orang memikirkan urusan orang lain, itu susah namanya. Kapan mau tenang? Tapi kalau kita hidup dalam bernegara, hidup dalam bersama, yang kita pikir bagaimana menunaikan kewajiban masing-masing, melaksanakan tugasnya masing-masing, itu baru akan tegak. Kebaikan.
1: Tidak
0: ya. usah pikir hak kita, pikir kewajiban kita. Saya sudah tunaikan kewajiban, oke, saya sudah beres. Alhamdulillah, saya tidak ada lagi pertanggung jawaban di depan Allah. Kalau hak saya gampang, tidak diberi di dunia, saya minta pada hari kiamat. Pengadilan Allah lengkap di hari kiamat. Pengadilan yang maha adil. Jelas ya? Itu jalannya di dalam agama. Bukan dengan ribut-ribut. Bukan dengan melakukan perbuatan yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu tidak ada di dalam syariat. Hal-hal yang seperti itu. Iya. Baik. Dan ini masya Allah orang-orang yang berkomentar ini. Saya lihat banyak diantara mereka itu orang-orang cerdas sebenarnya. Iya. Iya. Cerdas banyak ide. Jelas ya? Walaupun idenya masya Allah ya sering miring-miring. Tapi paling tidak cerdas mereka. Harusnya kecerdasan ini dia manfaatkan padahal yang bermanfaat. Perkara yang membangun diri mereka, masyarakat mereka, membangun negeri mereka. Perkara yang dengannya apa? Menciptakan kebersamaan. Kalau dianggap ada kodoliman. Dianggap ada kodoliman di situ, Maka itu hendaknya. Dia bersabar, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Baik, kemudian diantara hadit juga, dan ini hadit diantara hadit yang sering saya sampaikan ya, hadit Khudeyfa ibnul Yaman, riwayat Muslim. Hadit Khudeyfa ibnul Yaman, riwayat Muslim. Ini riwayat Muslim ya, tapi ini karena hadit di kalangan sebagian manusia ini, ya sangat tidak mereka terima. Dengan berbagai cara mereka ingin melemahkan hadit ini, ingin melemahkan hadit ini. Ya dalam hadit Khodayfe bin Yaman, Khodayfe bin Yaman r.a. Ta'ala anhu, ya, ketika bertanya tentang kejadian-kejadian yang terjadi, lalu Nabi saw. ditanya waktu itu setelah ada kebaikan terjadi kejelekan. Lalu Hudaifah bertanya lagi, bagaimana setelah itu ya Rasulullah? Kata beliau, yakunu ba'di a'imah. Akan datang setelahku para pemimpin-pemimpin. La Nabi bihudaya. Mereka tidak mengambil petunjukku. Wala istannuna Sunnati. Mereka tidak mengambil sunnahku. Wa yakumu fihim rijalun. Akan berdiri tengah mereka sekelompok lelaki. Kelubuhum kelubuh syayatin. Fijuthmani ins. Hati-hati mereka itu, hati-hati syaitan di jasad-jasad manusia. Ini kira-kira pemimpin bagus atau tidak? Ini, Hah? ini Masya Allah dahsyat sekali ya. Mengambil petunjuk bukan petunjuk Nabi. Ya. Bisa dibayangkan kesesanaran. Kalau tidak di atas petunjuk Nabi. Sunnah bukan sunnah Nabi. Di tengah mereka ada orang-orang. Hatinya itu seperti hati syaitan. Di jasad manusia. Ya. Hudayfa bertanya, Ya Rasulullah. Kayfa asna? Ya Rasulullah. In adraktu dalikah. Ya Rasulullah apa yang saya lakukan? Kalau saya mendapati hal ini, kalau tasma amir, kata Nabi saw, kamu dengar dan taat kepada pemimpin. Wa induri badoh walaupun dipukul punggungmu, wa ukhida maluka diambil hartamu, pasma dengar dan taat. Ini hadit siapa? Hadit Nabi saw. Ini akan sehat namanya. Yeah. Kira itu Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata 70 tahun dipimpin oleh pemimpin yang bolim dan sewenang-wenang ya, itu lebih baik daripada satu saat di siang hari satu jam di siang hari umat yang tidak ada pemimpinnya ini sudah pernah kita rasakan tahun 98 itu bukan tidak ada pemimpin, pemimpinnya lagi digoya. ya, lagi digoya Itu saja pemimpin ada lagi di gua ya. Sudah lihat betapa banyak kerusakan yang terjadi. Apalagi kalau tidak ada pemimpin. Apalagi kalau tidak ada pemimpin. Maka ini bukan masalah kecil. Ini hal-hal terkait dengan darah, terkait dengan banyak manusia, terkait dengan keamanan, kesejahteraan negeri. Mak, kalau prinsip-prinsip dasar di dalam hal ini diganggu-gugat itu dari perkara yang membahayakan dari perkara yang sangat membahayakan ya. kemudian dari hak pemimpin itu pemimpin itu di dalam syariat ya, adalah didoakan didoakan untuknya nah ini mungkin kita yang banyak kurang di dalam mendoakannya ya, karena itu imamul barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan apabila engkau melihat Ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Ketahuilah itu ahli sunnah. Tapi kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kejelekan untuk pemimpin. Itu pasti ahlul bidah. Itu pun? Itu pasti apa? Ahlul bidah. Walaupun dia mengaku apapun. Iya. Jelas ya? Ini ciri dari masa dahulu dipakai oleh para ulama. Untuk mengukur siapa ahli sunnah dan siapa? Ahlul bidah. Kemudian dari hak pemimpin itu tidak boleh dicela. Tidak boleh dicaci maki. Dijaga kehormatannya. Dijaga kehormatannya. Ini dasar pokok di dalam syariat. Iya. Dasar pokok di dalam syariat. Karena itu sifat seorang mukmin secara umum mengatakan yaumina billahi wal yaumil akhir khairan atau liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hendaknya dia berucap yang baik. Atau dia diam. Ini sebagian orang Masya Allah kalau menyampaikan hadit ini. Oh ini akhlaknya baik. Dia lakukan bagus. Ya kepada siapa dia lakukan? Kepada orang yang di sekitarnya. Kepada pensnya. anggota pengajiannya. Tapi lisannya ke pemerintah, pemerintahan. Itu sudah menunjukkan adabnya yang tersembunyi. Hakikatnya itu. Itu hakikatnya. Dan itu bukan akhlak yang baik. Bertentangan dengan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu di sunnah Tirmidzi Dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man ahana sultanallahi fil ard. Ahanakullahi. Baran siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi. Maka Allah akan menghinakannya. Allah akan menghinakannya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, Anas bin Malik berkata, "Nahana kubaraun min ashabi Rasulullah sallallahu sallam. Kami telah dilarang oleh para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu sallam. Ini Anas bin Malik sahabat ya, tapi beliau sahabat muda. Ada lagi pembesar-pembesar sahabat yang lebih senior daripada beliau. Kata Anas, mereka para sahabat yang senior ini melarang kami. Iya, melarang kami." Mereka berkata, 'Lata subu umaraqum, jangan kalian mencela pemimpin-pemimpin kalian. jangan kalian menipu mereka. Walatubegiduhum, dan jangan kalian membenci mereka. Wataku wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tainalam perakarib, perkara itu dekat. Itu seorang Muslim. Seorang Muslim itu indah kehidupannya. Di kondisi apapun, dia ada pintu ibadah. Seburuk apapun kejadian, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengharap yang baik. Selalu mengharap apa? Yang baik. Itu seorang Muslim. Makanya dirubah keadaan mereka. Ya, dirubah keadaan mereka dengan sikap-sikap mereka ini yang di atas sunnah. Rasulullah Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini sebagian dari... Apa namanya? Uh, tuntutan-tuntunan syariat terkait dengan pembahasan ini. Iya. Yang terakhir di sini saya ingin mengingatkan ya tentang sebagian dai-dai ini yang saya sebutkan dai-dai pengamat politik. Iya. Ciri-cirinya itu beraneka ragam. Ciri-ciri mereka. Iya. Di antara cirinya lisannya bagus ya, bahasa lisan. Kita mendukung NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah kalau bahas itu bagus Tapi itu teori lisan saja Perbuatannya tidak ada ya. Perbuatannya mencela, Perbuatannya merusak Perbuatannya memecah belah Melanggar syariat Melanggar syariat di dalam hal itu ya. Jadi kalau benar Ingin Menjaga kesatuan Negeri ini Lakukan dengan cara yang benar Kalau kalian ingin menasihati pemerintah Nasihati, tidak ada masalah Itu adalah hal yang baik Tapi nasihati dengan cara yang benar Dengan cara yang tulus Dengan cara yang tulus Dan orang yang tulus menasihati itu Bukan dengan teriak-teriak di jalan Itu tidak ada cara seperti itu Dalam syariat Islam Menasihati pemerintah itu Sudah ditetapkan jalannya oleh Nabi SAW Kata beliau di dalam hadits Riwayat ibnu Abi Asim Di kitab As-Sunnah dan selainnya Man Sultan, fala biyadihi, sirran min siapa yang punya nasihat kepada pemerintah jangan dia sampaikan terang-terangan tapi dia pegang tangan pemerintah itu dia nasihati pribadi itu baru penasihat namanya dia nasihati pribadi Jelas ya? Jangan sampai seperti sebagian manusia. Ya. Kalau di luar Masya Allah. Kadang jempolnya lebih besar dari tiang. Kalau di luar. Ya. Tapi begitu ketemu pemerintahnya. Harusnya dia berbicara yang benar. Dia menasihati dengan tulus. Dia malah membenarkan apa yang dianggap keliru. Ini kan tidak benar. namanya. itu bukan ketulusan yang seperti itu itu sifat kaum munafikin sifat kaum munafikin ya seorang muslim kalau dia enggak setuju perkara mungkar dia bilang mungkar saya tidak ikut tetapi dia tidak lepas ketaatan kepada pemerintah dia dengar dan taat padahal yang ma'ruf. kalau dia punya nasihat dia tidak beberkan ke mana-mana apalagi disampaikan di atas podium di mimbar-mimbar di halayak umum dinasihati secara pribadi Itu jalan para asalaf salaf terdahulu pegang tangannya nasihati cara pribadi, kalau diterima itulah yang diinginkan, kalau tidak diterima dia sudah tunaikan tanggung jawabnya ya. karena pemerintah itu seperti itu tabiatnya memang dinasihatinya caranya itu dengan pribadi dengan lemah lembut menasihatinya Fir'aun saja yang mungkin di dalam sejarah Tidak ada kepala negara seperti Fir'aun dari kekejaman, kebejatannya, keboliman dan kelalimannya di tengah manusia. Bersamaan dengan itu, Allah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Fakulalahu kaula la yatadakkaru ya. dikatakan, ila ila "Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun Disuruh datang langsung, bukan dikatakan teriaki dia di jalan. Pimpin Ban Israil demo-demo. Itu tidak ada di sepotong ayat pun tidak ada. Datangi langsung. Begitu datang depannya. Lahu Ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut. Jelas ya? ya? Kalau mau melihat gaya anak-anak muda ini yang menasihati. Terus melihat diskusi mereka. Cara berbicaranya. Bahasanya itu bukan bahasa-bahasa. Orang-orang terpelajar. Bahasa yang kasar. Ya. Karena biasanya di jalan. Dapatnya bahasa-bahasa jalanan. Itu tidak cocok di dalam apa? Bentuk menasihati. Makanya saya bilang kalau punya konsep yang bagus. Bikin konsepnya. Ya. Terapkan di tengah manusia. Bikin kebaikan di tengah manusia. Ya. Terus ajukan. Supaya katakan saya sudah punya bukti. Saya punya kerjaan. Ya. Ada hal yang... yang Memang sangat potensi untuk manusia, sangat bermanfaat. Begitu caranya seharusnya. Baik. Maka bukan dengan cara mencaci mencacimaki, ya memicablah. Ya. Nah ini ada sebagian orang ya, di mana-mana kalau dia cerita, mau cerita apa saja seperti itu. Ya. Mau cerita apa saja ke situ. Ada yang gemar cerita terkait dengan akhir zaman, yang digelar sebagai ustadz akhir zaman, ya pasti ceritanya menghujat pemerintah juga. Ya. Ada yang kegemarannya melawat, lawakannya juga mencela pemerintah juga. Ya. Ada yang memang gayanya militan, ya betul militan betul terhadap pemerintah. Nah, ini tidak benar ya hal-hal yang seperti ini. Baik, dan itu bukan cara yang benar. Kemudian yang kedua, ini juga dari hal yang perlu diperhatikan ini dari dai-dai pengamat politik ini. Ya. Kebiasaan main hakim sendiri. Kebiasaan main apa? Main hakim sendiri. Itu dari mana tuntunan seperti itu? Ini muncul pemahaman ini karena kedangkalan di dalam memahami agama. Dia belum belajar dari seluruh sudut pembahasan agama. Dia tidak pelajari pembahasan fikih itu dari A sampai Z-nya. Dia belum bahas ya, pembagian-pembagian dari pembagian agama di usul maupun di furuknya. Lalu dengan gegabah bikin kaedah-kaedah sendiri. baik ya. hakim sendiri. Makanya enak saja. Ini pemerintah ilegal. Tidak syah. Ya. Baik. Dari mana kamu pasang hukum seperti itu? Dari mana pasang hukum sendiri? Ya penelitian dia sendiri, penilaian dia. Bawa ke pengadilan. Pengadilan itu tempat memutuskan. Ya. Kalau mau berkelahi, berkelahi di sana di pengadilan. Untuk menegakkan apa? Menegakkan argumen Bahwa dia benar Kan begitu caranya Itu baru Benar jalan manusia Karena itu di buku-buku fikih, Semua hal yang terkait dengan perselisihan Percekcokan Khusumat di tengah manusia Itu dikembalikan kepada Pengadilan Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama Tidak ada silam pendapat di tengah Para ulama Jelas ya Itu caranya untuk menyelesaikan, ya. bukan juga dengan cara seorang melihat kemungkaran misalnya langsung dieksekusi sendiri, langsung mengeksekusi sendiri, menutup tempat-tempat apa namanya pelacuran tempat minum kamar dia tutup sendiri, dieksekusi sendiri, itu tidak benar. Kami ini tugasnya sebagai apa? Ini Ustadz Ustadz akhir zaman ini. Modelnya agak aneh memang, gak tahu profesinya apa. Saya bingung juga lihat, apakah dia ustad, atau dia hakim pengadilan, sebab dia bisa jadi hakim juga. Atau dia polisi, atau dia presiden. Saya gak tahu pekerjaannya dia apa, yang jelasnya. Sebab semua profesi dia bisa masuki. Dia bisa masuki. Dan itu enggak, seperti itu orang yang kenal pemahaman agama. Tidak, orang yang kenal pemahaman agama. Orang yang kenal pemahaman agama itu dia tahu haknya. ya seberi satu contoh ya. Ada guru kita di Mekah itu. Namanya Sheikh Uthman Al-Mudarris. Ya, ini sudah tua sekali. Mungkin umurnya di atas 90 tahun. Beliau ini saya, gurunya Sheikh Mukbil. Saya berguru kepada Sheikh Mukbil di Amman. Ya, beliau berguru kepada Sheikh Uthman. Jadi kalau dibilang ulama senior, beliau sangat senior di Masjidil haram Suatu hari saya datang Saya tanya ke beliau Suatu permataan Beliau bilang pertanyaannya apa Kalau mau minta fatwa jangan di sini, Sana tempatnya Dia tunjuk Ya saya bukan tempat dimintai fatwa eh, Ini alim namanya Orang yang berilmu Dia tahu dirinya sebagai apa Dia tahu dirinya sebagai apa Sama dengan guru kami Syekh Soleh Fauzan. Beliau itu mufti Di kerajaan Resmi Diakui oleh negara di satu lembaga yang memang cuma lembaga ini yang boleh memberi fatwa resmi. Di Saudi Arabia. Beliau pernah dikunjungi oleh sebagian orang dari luar negeri. Ya, dari negara lain. Dan dia juga orang punya kedudukan. Saya tidak ingat. Dia menteri luar negeri atau apa kedudukan orangnya. Cuma namanya seorang muslim. Dia cinta kepada ulama. Dia datang berkunjung. Begitu datang ke tempat Syed Solal Fauzan. Syed Solal Fauzan Menyambutnya dengan bagus Dan beliau berkata Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait agama Saya bisa jawab Tapi kalau pertanyaan selain daripada itu Tempatnya di Kementerian Luar Negeri saya. Eh, Ini seorang alim Dia tahu Dia itu berpikir apa Dimana wewenangnya Itu baru orang yang berilmu namanya Kalau dia berbicara di semua sudut eh Itu masalah itu Menunjukkan kedangkalan pemahaman Kedangkalan pemahaman ya. sama lagi dengan sebagian stadd ustad ini yang digelar sebagai stadd ustad Sunnah ada sebagian kasus pernah terjadi terkait dengan sebagian apa namanya petinggi negara yang ditangkap oleh KPK ya. kebetulan petinggi negara ini itu orang yang dikenal cinta sunnah kemudian baik dan seterusnya Akhirnya keluar dari mereka ini komentar-komentar. Eh ini dia didolimi. ya Perangkaannya tidak benar. Ada yang menulis yang seketahui tentang Pak Fulan. Saya pernah melakukan perjalanan. Dia ini orang baik dan seterusnya. Ya. Coba yang ganja? Ini dai-dai pengamat politik kayak begini modelnya. Dia tidak bisa menentukan. Ini yang menangkap ini lembaga negara. Jadi dengan komentar mereka seperti itu, dia sudah salah tiga hal, tiga kekeliruannya paling sedikit, dan semuanya menyelisi kesepakatan ulama. Kesalahan yang pertama, dia masuk ke dalam hal yang bukan wewenangnya, itu wewenang pemerintah. Dan pada hal yang ada orang ditangkap, lalu diadili, dihukumi dan seterusnya, itu urusannya di pengadilan. Biarkan di pengadilan yang berbicara. Tidak usah ikut-ikut Oh saya tahu si pula ini bagus Tidak Tidak boleh Serahkan ke pengadilan Jelas ya Itu uang pemerintah Ini satu Kemudian yang kedua Ketika dikatakan orang ini didolimi Ini sudah lancang dari awal Sudah bisa menjadikan fonis. Berarti yang menangkatnya dolim mendolimi. ya Ahli sunnah itu tidak ada yang berucap seperti itu Ucapan pemerintah berbuat dolim Menangkap orang sembarangan Dan seterusnya Tidak ada Kemudian yang ketiga Yang ketiga ini Anggaplah mereka ini Hakim-hakim di pengadilan ya. Sudahlah ya kita anggap mereka hakim di pengadilan Sudah. Kamu senang acting, saya angkat jadi hakim di pengadilan ya. Hakim di pengadilan itu Kalau dia menjatuhkan fonis hukum Dia tidak boleh memberi hukum Berdasarkan pengetahuan pribadi dia Itu tidak ada menurut Kesepakatan ulama di bab Hukum peradilan Makanya kalau baca bab Fikih Akan ngerti nanti pembahasan fikih. Hakim itu ketika dia datang Ada dua orang yang berselisih Berarti dia tidak lihat orang yang dari mana Kerabatnya atau bukan Langsung dia tanya Siapa yang mengadukan gugata Apa buktinya Itu hakim namanya Jelas ya Misalnya dia datang misalnya dua orang Berkata si Fulan ini mencuri ayam Atau mencuri kambing saya Ya, Si A ini mencuri kambing saya Si A ini Dikenal oleh si hakim. Dari kecil dia bergaul. ndak boleh si hakim berkata. wah oh, tidak kamu dusta terhadap dia. Saya kenal si A ini dari kecil. ndak boleh hakim seperti itu. Hakim itu kalau ada yang menuduh. Orang ini mencuri. begitu bahasanya hakim. Baik. Jadi tuduhannya dia mencuri. Mencuri apa? Mencuri kambing. Baik. Mencuri kambing. Apa buktinya? Nah, begitu caranya hakim. Jelas ya? Karena dia tidak mengerti aturan. Cuma pengamat politik saya jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini yang bikin merusak tatatan. Akhirnya harusnya mereka ini orang-orang bagus ya. Ya punya kebaikan, cerdas-cerdas Masya Allah. Harusnya mereka mengajar saja bidang ilmu yang mereka pelajari. Yang mereka tekuni. Jangan masuk di dalam hal-hal yang bisa, apa? Yang bisa membahayakan. Baik. Kemudian yang terakhir di waktu sudah hampir selesai. Mendekati maghrib, saya tutup dengan nasihat-nasihat. Ya, saya ingatkan kembali dengan hadith yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Rahimahullah Ta'ala. Bahwa Nabi Wasallam bersabda, salathun, la yagillu alaihinna qalbun ber'im muslim. Ada tiga perkara. Yang hati seorang muslim itu, kalau memegang tiga perkara ini, di hatinya tidak membawa gil. tidak ada dengki, tidak ada dosa, tidak ada hal yang buruk di hatinya. Sepanjang dia pegang tiga perkara itu. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. amalan karena Allah. Itu yang pertama. Seorang itu bagaimana dia hidup dalam kehidupan bersama dia berlaku ikhlas. Dia buat sesuatu itu karena Allah. Ya, karena Allah. Karena itu para ulama, para aimmah Mereka berbicara tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Itu ikhlas karena Allah. Dan itu disepakati oleh para ulama. Padahal Imam Ahmad, beliau didolimi di tiga generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, beliau tetap mengucapkan ucapan yang telah kita baca. Iya. Karena keikhlasan mereka kepada Allah. Sebagaimana imam-imam yang lainnya, itu bukan pegawai pemerintah. Bukan PNS mereka. Jelas ya bersama dengan itu dia tetapkan keyakinan dia sampaikan tidak meminta pamri dari pemerintah tidak mencari ridho siapapun tapi itu adalah agama keyakinan keyakinan karena itu kata Sufyan Astauri bahasa beliau kepada shuaib yang meminta shuaib bin harb yang meminta nasihat kata beliau wahai shuaib bin harb apa yang kamu pelajari Tidak akan bermanfaat bagi kamu. Sampai kamu mempersaksikan mendengar dan taat untuk pemerintah. Sebab ini dianggap dari agama. Yang kalau seorang berjumpa kepada Allah di atas keyakinan ini. Dia akan selamat. Makanya di akhir keyakinannya. Sufyan al berkata. Wahyu'i bin Harb. Kalau kamu berjumpa dengan Allah. Di atas keyakinan ini. Maka bilang saja. Saya dapat keyakinan ini dari Sufyan al Kemudian setelah itu biarkan. Antara saya dengan Allah. Saya yang pertanggung jawabkan. Itu keyakinan para ulama. Tidak ada yang meragukan mereka. Ini dasarnya adalah apa? Ikhlas. Dasarnya adalah ikhlas. Iya. Nah seperti sebagian orang ya. Masya Allah kalau di masa-masa tenang. Masa cocok. Wah dia yang paling engkairi. Paling moderat. Ya, paling menjaga. Tapi begitu ada keputusan pemerintah. Dia yang cocok. ya Menteri Pendidikan bikin kebijaksanaan full day school, eh santri-santrinya turun demo. Ya, sadisnya ngomong bunuh menterinya. Eh, ini enggak benar ya yang seperti diperbaiki. Dan seorang muslim apa namanya? Itu berlaku adil terhadap saudaranya. Dan ini saya sampaikan dalam bentuk nasihat. Bentuk nasihat, kebaikan untuk semuanya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa munasahatu ulatil Dan seorang itu berlaku tulus kepada pemerintah. Berlaku tulus. Anusrah itu ketulusan. Tulus di dalam mendoakan. Tulus di dalam menasihati. Ya. Kalau ada kekeliruan, tulus dia di dalam menegurnya secara langsung. Ya. Dia tulus di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Dia tulus di dalam menjaga kehormatan pemerintah. Itu semuanya dari bentuk berlaku tulus. Kemudian yang ketiga... Kata Nabi SAW Dan komitmen bersama jemaah kaum muslimin Umat Islam Dipimpin oleh kepala negara Itu mereka sedang berjamaah Sedang bersatu Iya Kalau ada apa-apa Itu pesan Nabi Siapa yang selalu di dalam jamaah Itu hatinya hati yang bersih Nabi yang jamin Hati yang tidak membawa gil Tidak ada dengki, tidak ada penyakit, tidak ada dosa Kalau ada masalah, dia selalu cinta kepada kebersamaan. Dia dahulukan kemaslahan bersama di atas kemaslahatan dirinya. Yaitulah sikap orang yang beragama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sampai jam berapa ini? Bagaimana menanggapi syubhat dari dai pengamat politik? Oh, Masya Allah sudah pandai antum ya Menilai Bagaimana menanggapi syubhat dari dai pengamat politik yang mengatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam Adalah kubu oposisi dari Firaun ya, Lalu dia menggambarkan syubhat ini Dengan kondisi negeri ini ya. Inilah gaya-gaya berfikir yang batil itu tadi Karena dasarnya kejahilan Dasarnya kejahilan Nabi Musa Alaihissalam itu Itu bertentangan dengan Fir'aun Tetapi tidak ada hubungannya Nabi Musa dengan pemerintahan Tidak pernah Nabi Musa itu Menggugat terkait dengan kepemerintahan Fir'aun Tapi Nabi Musa Mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Tidak kafir kepadanya Ya, Masuk ke dalam Islam Selamat dari neraka Itulah Ajakan Nabi Musa. Itnadaku Rabbuhu bilwadil muqaddasi tua. Idhahaba ila Fir'auna innahu tagha. Fakul, apa namanya? Innahu tagha. Fakul hallaka ila antazakka. Itu seruannya. Hallaka ila antazakka. Inginkah engkau wahai Fir'aun? Ya Menuju kepada hal yang mensucikanmu. Itu ajakannya Nabi Musa Untuk mensucikan Firaun Bukan mencari nada urusannya dengan pemerintahan Ya Kalau dia bahasakan misalnya Nabi Musa oposisi Ini dari penafsiran-penafsiran lancang Dari sebagian manusia Di masa sekarang Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya Bagaimana cara meminta maaf Kepada pemimpin Yang pernah kita celah atau cacimaki atau kita dan sebagainya. Sebab sebelum kenal Sunnah, saya selalu mencelah pemimpin. Sampai saat ini saya masih sering menangis dan menyesali perbuatan saya. Begini pertama bergembira ya dengan tobat yang Allah berikan. itu tanda kebaikan. Iya tanda kebaikan. Sepanjang seorang itu bertobat kepada Allah, tobat itu menghapuskan dosa dosa saya. Dan diantara cara menggugurkan dosa, dia balas kejelekan dengan kebaikan. Dia ganti perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Ya kalau sebelumnya dia mencela, dia sekarang kewajibannya banyak mendoakan kebaikan. Untuk memimpin untuk siapa yang pernah dia celah. Supaya bertukar antara kebaikan dengan apa? Kejelekan. Bertukar antara kejelekan dengan apa? Kebaikan. Bagaimana dengan ucapan bahwa ahli sunnah wal-Jamaah atau Salafi Beragama dengan model kontekstual saya Dan tidak menggunakan konseptual dalam beragama Itu kan ucapan saya ya. Itu ucapan Kalau dia berucap seperti itu Ucapkan kalimat itu kepada Imam Ahmad Imam Syafi'i, Imam Malik Dan para imam Mereka itu pelaku-pelaku sejarah Orang-orang yang sudah terbukti Membawa kebaikan untuk manusia Orang-orang yang sudah terbukti keberkahannya mengalir Hingga hari ini ya, Pengaruhnya di tengah manusia sangat baik ya, Mereka bukan di Apa namanya di pembahasan kontekstual saya Kenyataan real Apa yang mereka lakukan itu Itu prinsip ahli sunnah Alhamdulillah Bagaimana hukumnya Jika seorang berjihad keluar negeri lain Bila seorang berjihad ke negeri lain Misalnya Filistin Untuk membantu saudara seiman di sana. Apakah perbuatan ini termasuk keluar dari jemaah kaum muslimin di Indonesia. Kalau seorang. Dia berpenduduk Indonesia. Dia tidak boleh keluar dari Indonesia. Untuk berjihad kemanapun. Kecuali dengan izin pemimpin. Jihad dalam artian apa? Berperang. Mengangkat senjata. Tapi kalau dia pergi untuk. Kemanusiaan, membantu orang, memberikan sumbangan dan seterusnya. Itu enggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau mengajak orang berjihad. Untuk mengangkat pedang. Ya, berjihad melawan orang-orang kafir. Maka itu enggak diperbolehkan. Kecuali dengan izin pemimpin. Berdasarkan hadith Abu Khurairah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Innamal imamu junna yuqatalu mi waraihi. Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah prisei, tameng. Peperangan dilakukan dari belakangnya. Harus dilakukan dari belakangnya. Bila kita berjihad bersama pemimpin yang syah untuk menghadapi pemberontak. Dan ternyata pemberontak tersebut berhasil berkuasa. Bukankah leher-leher kita menjadi taruhan. Ini pertanyaannya bila-bila-bila sesuatu yang belum terjadi enggak usah ditanya. Jelas ya? Prinsip-prinsip syariat itu tidak berubah. Anda kata terjadi pun dia berjihad pemerintah yang syah. Ya, dia secara syar'i untuk berjihad. Lalu ternyata kalah, maka dia meninggal di situ, dia mati syahid dihitungannya sebab jihadnya dihitung jihad syar'i. Jelas ya? Dia tidak usah pikir hasilnya. Si pemberontak yang menanda seterusnya itu bukan urusan dia. Allah punya kehendak di tengah makhluknya. Tidak ada yang mengetahuinya. Jelas ya? Baik, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika ada teman yang mengatakan kepada kita. Kalau ingin perubahan, jangan berdiam diri. Setidaknya turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan rakyat. Ini cara berfikirnya sudah salah. Justru perbuatan yang seperti itu itulah yang mendatangkan malapetaka. Itu yang mendatangkan musibah. Itu yang menambah masalah. Modalil, saya beri ayat Al Quran. Allah berfirman, Inna la ma hatta ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum dari baik menjadi jelek hingga dia sendiri. Yang merubah keadaannya. Ini ayat banyak yang salah memahami ya. Ayat ini sering dia pakai kalau kita sekarang jelek, ingin baik. Nah dia baca ayat ini. Itu keliru memahami. Tegyir dalam bahasa Arab itu perubahan dari baik menjadi jelek. Ya kalau kita tadinya baik, aman, sentosa, sejahtera. Lalu dapat musibah. ya Menjadi krismon, kekurangan. Nah itu pasti kita ada dosa. Itu perbuatan karena kita sendiri. Karena itu ketiga terjadi Kedoliban Hajat bin Yusuf Kata Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Hajat bin Yusuf itu Adalah siksaan Allah kepada kalian Jangan kalian Tahan dengan tangan-tangan kalian Dengan pedang-pedang kalian Tapi tahanlah dengan bertobat Dan beristighfar kepada Allah ta'ala. Begitu caranya Bukan semakin mempertambah Masalah Karena demonstrasi itu adalah hal yang dilarang di dalam syariat. walaupun pemerintah membolehkan. Ya. Itu adalah hal yang keliru. Dan tidak ditaati dalam hal yang maksiat. Harus tetap diingatkan akan bahayanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan saya berterima kasih kepada pihak tamir masjid. Atas kesempatan yang telah diberikan. Dan kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan juga kepada uh, pemerintahan kita, khususnya aparat keamanan yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti di dalam terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Wallahu Taalaalamin. Subhanakalauhu Ma'abbihamdik. AshaduAllaillahi Lanta. wa Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.